0: Velkommen til. Hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Du lytter nemlig til NFL-søget, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. I sidste uge, der optog vi jo før, at den udsatte kamp mellem Steelers og Ravens blev spillet. I den her uge, der optager vi før Ravens Cowboys den bliver først spillet her øh, natten til onsdag. Vi skal nok samle op på den kamp i næste uge, ligesom vi samler op på Steelers Ravens fra u 12 i den her udsendelse. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os øh, alle de steder over på Danmarks største og bedste footballsite gulklud.dk og selvfølgelig på nfl.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 653 gode mennesker, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Jeg har øh, alle for vi vinde en kasse med Taffeltips når vi trækker låd lidt senere i udsendelsen og i den kasse der er der udover de almindelige Taffeltips også vores egne Chili Cheese og Barbecue, Touchdown, Tuffle chips, Og øh, i dag og i næste uge, der er der til med øh, taffles Mary Chips med julesweater. Hvis du endnu ikke har været omkring vores øh, webshop, så skulle du tage at gøre det. Der ligger et link til shoppen på nflshøde.dk, og ellers så finder du shoppen på nflshøde.dk-shop. Hvis du overvejer at købe en øh, julegave derinde, så skal det til at være, hvis du vil være sikker på, at den når frem til jul. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Og vi er ligeglade, Claus Helming. Vi er ligeglade. Oh, det var et lille chok, det der. <laughs> vi havde jo sagt, at øh, altså, den sidste gang, vi spillede Redskins, eller Washington's uh, fight song, mm. så sagde vi, at det var så sidste gang. Ikke? Men det var det så ikke alligevel.
1: Det, det blev, der var en grund til, at vi spillede den her, og de har ikke officielt fået en ny fight song endnu. Um, jeg tror ikke, de har fået et officielt nyt hashtag endnu. Deres hashtag er jo HTTR, altså Hail to the Redskins. Præcis. Um, det kan godt være, at det er sådan at det er ved at blive udfacet. Det er det jo med 100% sikkerhed. Men uh, ikke desto mindre, så vandt holdet, der tidligere hed Redskins i nat over Pittsburgh Steelers. Og dermed er der ikke nogen ubesejret hold længere. Det er, I NFL. Er det er der ikke.
0: Men øh, ja, vi kan også bare konstatere, at øh, de kunne jo en tage sig sammen og finde på et nyt øh, nickname, øh, og øh, så der kunne blive lavet en ny øh, fight song.
1: Ikke? Der er jo tvivl om det sådan, at de overhovedet vil have et nyt nickname. De er meget tilfredse med det der Washington football team, og så kunne de tage fat i... Øh i Destiny's Child, og så sige, kan vi ikke låne den der, say my name, say my name. That's <laughs> hey, a good one. Nej, det var, ikke, det var faktisk rigtig dårligt. <laughs> Sankt og ikke at jævne, hvor hvor er du fra, hvad er dit navn? Nå. Stop, kan, ja, vi, kan, stop. Vi starte, kan vi starte forfra Nej, det kan vi ikke, jeg er simpelthen så chipsulten, så Nå, du kan lige fat i sækken der. Ja, og øhm, jeg
0: skulle hilse fra Rookie Helle og sige, at uh, hun anbefaler os at tage en af de to poser nederst i sækken. Aha.
1: Jeg ved ikke, hvorfor. Nej, altid nederste sækken. Godt så. Øverste sækken, der ligger der en grøn pose super snack sour cream and onion, som jeg har i øvrigt rigtig godt kan lide. Længe siden vi har haft dem. Mm-hmm. Næste pose er, oh det er også en super snack. Det er så American Ranch. Er ikke noget med, det en af dine favoritter? Jo. Så kommer der to poser nederst. <laughs> <laughs> yeah, okay. Det. Det, det er vigtigt. I julemåneden, Jeg sidder her med to poser linsechips. chips, er purløg og rancher sour cream. Og det er det er virkelig vigtigt. Vi tager en uh, dildchips, uh, dild. Nej, ikke, hvad hedder det? En rancher sour cream.
0: Jaguars vandt næsten, Jets vandt næsten, men næsten gør det ikke i NFL. Her tæller kun sejre, og med fire spillerunder tilbage, der strammer nettet nu for 11 år til i forhold til hvem, der kommer med i slutspillet. Så gik den ikke længere for Steelers, der tabte i nat til Washington, og dermed ser NFC East mere og mere ud til at blive et two-team race mellem Giants og Washington. Vi ser på slutspidsbilledet. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Almeen. Det er også lang tid siden, at vi har fået de der lindstips. De ja, du bliver så tynd, så tynd. Det er sportschips. Ja. Æh, skal vi ikke bare få det overstået med det samme, Elming, det her corona-haløje? Fordi i sidste uge der blev Ford Narnas tvunget til at rykke til Arizona. Mm-hmm. Og nu er det jo ikke længere helt umuligt, at et par hold lidt længere sydpå også bliver nødt til at flytte.
1: Altså, Kalifornien øh, er nok den mest restriktive stat overhovedet i USA, hvad angår <coughs> corona. Og nu er der altså snak om, at de ligesom... De er jo i går tidligt i foråret, lukker hele staten ned for øh, alt, hvad der hedder sport, og, og sker det, og det sker inden for de næste par dage, hvis det sker, så betyder det så også, at både Los Angeles Rams og Los Angeles Chargers skal finde et nyt sted at spille, og så må vi se, hvor det kan være hen. Det kan jo ikke være noget sted i Kalifornien, så de skal et eller andet sted hen, hvor der er et ja. stadion.
0: Jeg ved ikke, om Greg Williams han skal flytte, men han skal i hvert fald lede efter et nyt job. Jets nu tidligere defensiv koordinator han blev fyret efter nedlaget til, til Raiders og dem. Det var I hvert fald officielt så var det, mm. det sidste spil i den kamp.
1: Altså, der har sikkert været en, en, en hel del drober, men det, der fik bedre til at flyde over, det var selvfølgelig, at Jets ligger til at vinde deres første sejr i år øh, over Raiders. Øh, og alle ved, at der skal et dybt kast til for, at de taber. Og i stedet for så at trække otte mand tilbage i opdækning, så gør han det modsatte, lægger pres på med otte mand og trækker tre tilbage i opdækning. Han blitzer. han Ja, og så, øh, og så viste Henry Rugg sig jo. Øh, hvorfor dra- Raiders de drafter ham? det er fordi, han er farlig stingerne. Mm. Så øh, han scorede et øh, meget, meget vigtigt touchdown for Raiders, og det betyder altså også, at Greg Williams han blev fyret. Ja. Har du fået fat i Hjelte? Vi talte om det i, i sidste uge. Jeg har øh, skrevet ganske, ganske kort med Hjelte, og øh, har også fået hul igennem til Texans øh, PR-afdeling. Æh, så jeg har faktisk en aftale med Hjelte øh, onsdag aften, øh, altså i morgen aften, øh, om et, øh, et videointerview. Åh, oh, spændende. Så venten enten kommer direkte på Facebook Live på, på Gud Klud, mm. eller vi laver noget Zoom-halløj, som vi smider op, Spændende. Uh, Jalte var jo ikke med i weekenden for Texans, men han er officielt en del af 53 manstruppen men var så det, man kalder inactive. Og det er også fint nok, at han skal lige uh, komme ind og han skal lige lære klubbens systemer mm. osv. Mm. Men uh, vi håber på, at han når for det by for Texans i år. Ja, præcis.
0: Uh, jeg ved ikke, om du allerede har en, en fornemmelse af, om Texans PR-afdeling er lige så svær at tumle med som uh, Patriots PR. Det, det, det,
1: det er de ikke. Nej, altså, nej, nej. nej. Ja, det er he- helt, helt, helt åbent, og det skrev Jalte også til mig. Han ja. skrev, at uh, det er ikke helt så lukket som, som Patriots. Så der burde det ikke være nogen problemer.
0: Skal vi lige rundt lidt skader? Vi kan da i hvert fald nævne Jadavian Clowney. Han er desværre færdig fra sæsonen. Ja,
1: der har været nogle, nogle, nogle skader rundt omkring. Ikke så alvorlige som, som vi har set i andre uger om mindre, der var et, et par store stjerner, der, der ryger ud i kortere eller længere tid. Men Texans, eller undskyld, Titans har jo ikke været super heldige med de spillere, de hævde ind til at skulle forstærke deres pass rush i år. En af de spillere, som alle klubber jo mere eller mindre gerne vil have fat i, men ikke var villige til at betale prisen for, det var Jadavian Clowny, og til sidst så måtte spide det sure æbler og, 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 og så betale ham. Øh, det har ikke været nogen succes. Han har ikke rigtig lavet nogen sex. Jeg er faktisk ikke sikker på, hvor mange han har lavet. Men øh, han har skabt det der kager, som vi ved, han kan skabe. Men altså, har det har ikke været den faktor, Nej som de havde håbet på, at han skulle være, da de bragte ham ind. Og nu er han altså færdig for sæsonen, så det må sige så være et formodentligt etterrøgt eksperiment, som, ja. øh, som betyder, at han skal finde anden klub at spille for igen til næste år. Mm.
0: Apropos øh, Saks, spørgsmål her fra Rasmus Brix Smidegaard. Han skriver sådan her, TJ Watt har gang i en sæson, hvor han fører Ligaen i Saks sammen med Aaron Donalds, quarterback hits og tackles for Laws. Er det nogensinde sket i NFL's historie, at to fra samme familie har vundet en årlig pris, altså eksempelvis MVP, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year osv.?
1: Der er ikke to brødre, der har vundet det, hvis det er det, han spørger om, altså TJ Ward og JJ Ward. Uh, TJ Ward kunne godt gå hen og blive Defensive Player of the Year, og det vil så være første gang, at to brødre vinder en årlig pris. Det er klart, at Manning-brødrene har vundet øh, MVP-titler i Super Bowl begge to. Og så øh, nu er spørgsmålet omkring familie. Mm. Æ, Archie Manning, altså Pate Mannings far blev faktisk MVP i 1978. i og hvad har det, Der var sådan cirka en 10 periode, hvor AFC og NFC, de kårede hver deres MVP. Og der var Archie Manning altså MVP for NFC. Så han har været MVP, og det var Peyton Manning selvfølgelig også. For var, det, var det tre eller fire gange? Tre gange, tror jeg, det var. Eller var det fire gange, han blev MVP, Peyton Manning. Så far og søn har der været MVP. Mm.
0: Lad os så se på øh, slutspilsbilledet, sådan som det tager sig ud lige nu. Øh, første spørgsmål herfra, det er faktisk fra Rasmus Brix Smidegård øh, igen. Øh, hvordan fungerer sidningerne i NFL, så frem til to hold ender på samme record? Eksempelvis, hvis både Saints og Packers ender 13-3.
1: Jamen, nu har vi faktisk en uh, rigtig sjov situation, nemlig med uh, Steelers nederlag uh, i nat. Så er uh, Steelers og Kansas City Chiefs begge to 11 og 1. Uh, og så tænker man, men så må det Chiefs, der fører AFC nu. Nej, men det er faktisk stadigvæk Steelers, fordi det nederlag, Steelers fik, var faktisk et, kan man sige, det var det, det, var det eneste nederlag, de kunne tillade sig at få, fordi du var mod en NFC-modstander, altså mod en modstander fra en anden konference. Hvis man går ind på Gud under NFL-fanen, så ligger der nogle tiebreaker-regler, og der har vi simpelthen gennemgået det både, hvad der sker inden for divisionen og hvad der sker uden for divisionen. Men vi kan lige tage den der også med hensyn til Packers og, og Saints, og så sige, hvad sker der med seedningen uden for divisionen? Først og fremmest indbyrdes opgør. Er der en vinder der, så er det klart, at de sidder det højere. Nummer to. Flest sejre plus uregjorte i konferencen. Derefter flest sejre plus uregjorte mod fælles modstandere. Efter, det der, så kommer vi til det, der hedder strength of victory, mm. strength of øh, schedule, altså hvor mange sejre har dem, vi har besejret, fået, og hvor mange sejre har, øh, har hele vores kampprogram haft. Øh, når vi kommer ned i de der, så, øh, så er det matematisk, og så er det helt ude i 17. spilrunde inden man kan være 100% sikker på at ramme det rigtige. Men her, fordi Chiefs jo har tabt til en AFC-modstander, nemlig Raiders, og Steelers har tabt til en NFC-modstander Washington, så er det stadigvæk Steelers, der er første seed i AFC-halvdelen. Mm.
0: Der bliver nok at holde øje med de kommende fire uger, og ikke kun i forhold til, hvem der bliver først og andet seed, men hvem der lige akkurat kommer med på wildcard-pladserne. Der er vi også ude i de her seedningsregler. Lad os tage NFC først, de fire divisionsvinder og altså de første fire seats er lige nu. Saints er etter, og de er fuldstændig sikre på at komme i slutspillet. Packers de to, Rams er Giants Giants er fire, og her er Washington altså lige i hælene også med. 5 sejre i, uh, i den division. Wildcard-pladserne tilhører lige nu Seahawks, og Vikings. Og lige hælene på de hold, der har vi Cardinals, Bears, Lions, 49ers, Washington, Falcons, Panthers, Eagles og Cowboys. Og Eagles og Cowboys er selvfølgelig med i regnskabet, fordi de
1: ligger her i NFC East. Ja, de kan stadigvæk vinde den der NFC East, men altså, som du sagde i i introen, så ligner det jo et two-horse race mellem Giants og Washington. Det virker umiddelbart som de to bedste klubber. Ikke mindst fordi de to klubber jo har forsvar. Det har Philadelphia Eagles for den skyld også, men der er bare sådan lidt mere øh, harmoni på angrebet øh, hos, hos Washington og New York Giants, end, end der er hos Philadelphia. Det er spændende set se ud fra et NFC-synspunkt, øh, øh, og især hvis man tager de lille briller på, det er jo, at Minnesota Vikings og Arizona Cardinals byttede plads efter den her spillerunde. Cardinals taber, Vikings vinder. Øh, dermed er de begge to 6-6, men Vikings hopper altså op på den der syvende side. Vil mærke jo første år nogensinde, at der kommer 14 hold med i slutspillet, ja. så derfor så giver syvende seed i henholdsvis NFC og AFC, og altså også altså en plads i slutspillet. Det syvende seed, den ligger Vikings på lige nu.
0: I AFC er de fire divisionsvindere lige nu Steelers etter, som vi lige talte om, Chiefs år og ligesom Saints i NFC, der har Chiefs også sikret sig en slutspillsplads. Så har vi Bills på øh, tredje seed og Titans på fjerde sid. På pladserne der har vi Browns, Dolphins og Colts, og derefter følger Raiders, Ravens, Patriots, Broncos og Texans. Og i AFC, der er fire hold ude af regnskabet, og det er Chargers, Bengals, Jaguars.
1: Og ja, og nu sagde du godt, Texans. Altså, hvor påstår at de også er ude? Altså, men de... ikke officielt, altså matematisk kan de stadigvæk nå. Fuldstændig rigtigt. Men altså, de 4 8 nu ikke, altså, det kommer ikke til at ske. Det jeg synes, man skal holde øje med, og som vi også kommer til at tale om senere, det er nu England Patriots. Mm. Altså, de 6 og 6 nu ikke, og, og de begynder sådan stille og roligt at få det til at spille. Og, og vi sagde det jo fra, 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 fra starte, ikke? Altså, Bill Bill Billiet kan nok finde en eller anden måde at få fedtet No England Patriots med i slutspillet på. Lige nu ligger de, de ligger nede som 10. sid, men de er altså 6- 6-6, og, og der er kun, uh, at Coles ligger på 8-4 og, uh, og har den sidste uh, wildcard-plads. Ikke? Så det er klart, at, at de skal ud og vinde minimum 3 og gerne 4 Patriots. Men uh, det skulle jeg ikke undre mig, om det lykkes dem. Vi skal kvissen! Oh. Det er tid til kviss, 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 kviss. Det skulle sku lige hårdt på og hårdt i, i dag, hva'? Ja, ja. Jamen, øh,
0: synes du, vi mangler noget?
1: Nej, jeg er knap nok
0: stået op. <laughs> godt, Elming, nu skal vi have gang i, i quizerne, og de bliver præsenteret i samarbejde med Tycube. Dit game day
1: måltid. du. Quizen til mig. Quizen til dig. Øh, den, altså, jeg synes, bare jeg synes, det er en sjov statistik, og derfor så har jeg taget den med. Det kan godt være, den er lidt svært at forstå. Men, Hver gang øh... du siger, at der er noget, der er sjovt, så er det irriterende. <laughs> Nå, det er engang, du <laughs> no. no. Men prøv at høre. Det drejer sig om at score pointe. Det det. Når, når man kommer i red zone, og man skal, altså inden for 20-linjen, og man skal meget gerne komme derfra med et touchdown. touchdown. Yes. Det hold, der flest gange i træk har været i red zone, uden at score touchdown, lige nu, hvem er det? Wow. Det hold, der flest gange har været i red zone, i træk, lige nu, uden at score touchdown, Altså, er det? De, de har ikke scoret touchdown? Ja, Præcis. Okay. Og det er flest gange i træk af noget hold, og ikke bare på nuværende tidspunkt, men faktisk i hele NFL-sæsonen. Jeg kan, give dig, jeg, kan give dig, øh, jeg kan give dig tallet. De har været i Red Zone syv gange i træk, uden at score touchdown. Hvem er det? Syv
0: gange i træk, uden at score uh, touchdown. Okay, uh, bum. Uh, yes, jamen uh, godt. Vi vender tilbage til dig. Du får lige et uh, armstrup-sætkvis uh, ja tak. Detkvise, ja. Ja, tak. <coughs> Patriots sejr var da bestemt flot. Chargers blev offret på udulighedens skafford. Titans prylede af Baker-lavinen. Jets tabte, men førte selv guillotinen. Vikings gjorde det, måske med held, i hvert fald ikke let for sig selv. Et julemysterium i Seattle gav Seahawks et tab. Denne running back kom søndag i fornemt selskab. Hvilken running back overtog tredjepladsen på listen over flest kampe i karrieren med to touchdowns eller flere? Hvilken spiller og hvem fører den her liste?
1: Okay, okay. Apropos mærkelige statistikker. På lige en gang mere. Hvilken, running, Hvilken back?
0: running back overtog tredjepladsen på listen over flest kampe i karrieren med to touchdowns eller flere?
1: Det er sjovt, fordi... Når jeg sidder og forbereder mig til NFL-showet, mm. så kommer jeg forbi et hav af mærkelige statistikker, som jeg jo altid tænker, at den kunne være sjov at yeah. bruge som yeah, yeah. quiz. Jeg har overhovedet ikke stødt på noget, der minder om det der. Det
0: er godt at arbejde, Armstrong.
1: Lord. <laughs> Godt, så... lige øhm... bare tryk på den der, for jeg kan jeg ikke. Skal du det?
0: Jeg er da ikke sikker på, at jeg kan. Nå, øh, inden vi går i, i kampene fra uge 13, så har vi altså lige det her hængeparti fra øh, forrige uge. Kampen mellem Steelers og Ravens, der er jo blev skubbet flere gange, og som så endte med at blive spillet øh, onsdag aften dansk tid. Steelers vandt 19-14, men det var ikke lige ligefrem, fordi at øh, head coach Mike Tomlin var sådan øh, specielt tilfreds med indsatsen efter kampen. Øh, der var der var godt nok også mange fejl, især på angrebet.
1: Ja, så synes jeg jo, for lige at starte et helt andet sted, så synes jeg, at det er jo lidt sjovt, at selvom NFL er så stort og trækker så mange seere og der er så mange milliarder involveret, så var juletræsttænding på Rockefeller Center Æh, altså større, Æh, forstået på den måde, at øh, den her kamp skulle selvfølgelig have været sendt i bedste spilletid på, på Thanksgiving, men den blev skubbet og skubbet, Æh, og så til sidst så skal den så spilles øh, onsdag, og der rammer den selvfølgelig lige ind i den årlige juletræstænding fra Rockefeller Center, som er en stor ting på NBC, så NBC de besluttede, hey, vi viser, vi viser juletræstænding fra Rockefeller Center så må den der kamp der, hvem er de siger der spiller? stiller så hvem? Ja, den spiller, den spiller vi kl. 15.40 tid. Ja, men det var perfekt, fordi det var så 21.45 før tid, og så kunne man så sidde og se lidt, lidt, lidt onsdagsfodbold. I øvrigt, en anden sjov lille øh, betragtning, det er, at 2020-sæsonen er det første år nogensinde, hvor der er blevet spillet nfl fodbold på alle øh, dage i et år. Mm. Altså alle al- Alle, 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 UD. Sa- alle UDage, ja. øh, samme år. Ja. Øhm, når det så er sagt, så øh, siger du, at det var en, øh, en kampfyldt med fejl, og det var det, for det var ikke nogen køn forestilling Stilers synes jeg, egentlig var overlegen, og det var de også fordi, det er sådan, at deres forsvarer havde styr på, hvem det nu end var. Äh, Ravens, de ønskede at sætte ind som, som quarterback. I stedet og, for Lamar Jackson. Præcis, og, og de var jo også begrænset på, på running back positionen. Så det her fra Stilers synspunkt var det bare et spørgsmål om ikke at smide sejren væk.
0: Mm. Uh, Bort Dupree, han gik ud med en, en
1: knæskade. Ja, og den er slem. Uh, nu nævnte vi det der med Jaden Damon Clowney og så videre, uh, og, og det, det er selvfølgelig ærgerligt for, for, for Titans, men Bort Dupree, skadet og færdig for sæsonen for Steelers, det gør altså rigtig, rigtig ondt. Uh, det her, det var en kamp, der, som sagt. Altså, den, den skulle nærmest bare overstås, mm. og de skulle komme derfra i, i god behold, og så gøre klar med, med jo kun fem dage til næste kamp, altså kampen i nat mod, mod Washington, ikke? Og så ryger øh, Bort Dupree ud. Øh, altså han og, og TJ Ward har jo været den ubetænket bedste passwordstue i år. Æh, nu er den ene halvdel færdig, mm. og vi så jo allerede lidt begrænsninger ja. i nat i forhold til, hvad Stiler så kan gøre. Præcis.
0: Og den kamp, den kommer vi til lige om lidt. Ravens, de er altså 6 og 5, De spiller først deres uge 13 kamp i nat. Og det gør de hjemme mod Cowboys. Og så spiller de i øvrigt ude mod Browns Monday Night i
1: uge 14. Jeg nævner sig lige hurtigt at bringe en enkelt ting på banen. Og det er det her med, at Ravens ikke havde trænet og ikke havde spillet i otte dage. Op til den her kamp. Og det betød egentlig, at vi så en masse... Uh, irriterende skader, sådan nogle muskelskader, forstrækninger ja. og alt muligt andet, som man normalt ikke ser. Altså RG3 går ud, og, og uh, Baltimore kører jo sådan lidt rovdrift på ham, fordi de bliver ved med at sætte ham ind. Uh, han ender jo så med at og gå ud og få en forbinding på med is på, der er større end sådan en, en thanksgiving kalkun. Han er jo efterfølgende rød på IR og er færdig for sæsonen, og det betyder så også nu, at anden quarterbacken så officielt er Trace McSorley... Som vi også fik at se. Som vi jo fik at se og komme ind, og for alle de unge uh, lytter, vi måske har og måske ikke har, der ved de, hvem Trace McSorley er, fordi han er sådan lidt et unikum og sådan en folkeheld i college, og nu kommer han ind her. Og min 12-årige Nevø Adam, som jeg har omtalt et par gange, han skrev til mig, jeg vil gerne have en Trace McSorley-trøje-julegave. <laughs> Det er
0: større. Steelers, de var altså øh, fortsat ubesejret 11-0 efter den her kamp, men, men det er de så ikke længere, fordi i nat der tabte de nemlig øh, deres øh, første kamp i år, og det gjorde de på hjemmebane med 23-17 til Washington, og Washington kom jo tilbage i den her kamp, efter at have været bagud med 14 point, og det gjorde de øh, dels i kraft af et øh, fantastisk forsvar, men også angrebet, og Alex Smith fortjener kæmpe
1: Det her, det var et stort comeback af Washington, og det var også en kamp, som det amerikanske tv-selskab kaldte comeback-kampen, fordi det var nemlig en kamp mellem de her to spillere, der ligger til at være favoritter til at blive comeback-player of the year, Alex Smith og Ben Roethlisberger. Og på den måde, som kampen udvikler sig på, og på den måde, som Alex Smith spiller på i den sidste halvdel af første halvleg, den sidste tre minutter af første halvleg og så hele anden ja, halvleje, ja, ja. Ikke? altså der er det jo næsten 100% sikkert, at han bliver comeback-player of the year. Hans historie er i forvejen vild, men ja. det er faktum, at han så går ind og sammen med Washington besejrer de ubesejrede Pittsburgh Steelers, det er bare vildt. Ja. Steelers er foran 14-0. Fra det punkt af, der vinder Washington 23-3. Ja, det er helt vildt, ikke? Ja. ja. Der er et eller andet med det her Steelers-angreb,
0: når James Conner ikke er på banen. Øh, så har de stor stort set ikke noget løbeangreb, og når receiverne så ovenikøbet taber den ene bold mm. efter den anden, så er det også svært at være Big Ben, ikke?
1: Syv tabte bolde for Steelers receiver i den her kamp, og et løbeangreb, der er fuldstændig ikke eksisterende. De har, øh, er det 21 yards rushing i hele kampen, og ud over det, så har de nogle tredje down situationer og fjerde down situationer som de ikke kan konvertere. Altså, hvor er Jerome Bettis, når man har brug for ham? De har ikke det der tunge løbeangreb, som vi har været vant til at se igennem ja, 50 år jo. Øh, det mangler. Og det er en udfordring for dem. Det er da super sjovt at se Big Ben trække tilbage, og det er da super sjovt at se ham i shotgun og så kaste rundt til alle de der receiverer. Men du skal som fodboldhold være i stand til at konvertere en tredje og en, 4 fjerde downer en, bare ved at smadre den op igennem midten. Og det aspekt, det har Stilers ikke, og det kostede dem sejren i den her kamp.
0: Spørgsmål her fra Niklas Weisman Bøgeqvist. Som Steelers-fan, der er jeg på en måde glad for, at de tabte da jeg ser det som øh, det wake-up call, de har brug for efter nogle so so præstationer de seneste par uger. Jeg tror, det forbedrer stil og chancer for at gøre det godt i slutspillet. Hvad tænker I om det?
1: Det er altid godt med et wake-up call. Det, 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 det tror jeg, alle, øh, der har spillet holdsport ved. At en gang imellem, så kan man blive sådan, øh, lidt for, lidt for overlegen, lidt, lidt, lidt for fyldt med selvtillid. Så en gang imellem, så skal man lige ned på jorden. Så på den måde er det fint nok. Men det, der bekymrer mig, det er, at jeg synes ikke, at Steelers egentlig har spillet særlig godt angrebsfodbold i de sidste 3-4 kampe. Deres forsvar er pludselig blevet ramt af de her skader, og alle hold skal finde ud af, hvordan håndterer vi skader. Steelers har egentlig været forholdsvis skadesfri. De fik Devin Bush skadet tidlig i sæsonen. Nu ryger Robert Spill Lane ud her med en skade. Vi kan huske, der i forbindelse med free agency og trade deadline, der hentede de Avery Wilson, øh, Williamson ind, <tryk> Øh, men han har egentlig ikke øh, han har egentlig ikke gjort det særlig godt øh, har ikke været ramt meget på banen kommer så ind her og, og er øh, altså udfylder ikke den rolle på nær samme måde som hverken Devin Bush eller, eller Spelen har gjort så det er en stor øh, hurdle for dem og som øh, udgår øh, cornerback Joe Hayden også og fra det øjeblik at Joe Hayden han udgår af kampen her med en skade der ændrer Karakteren sig faktisk fuldstændig for det her Pittsburgh-mandskab, fordi de er nødt til at smide nogle cornerbacks ind, som ikke er helt sikre på deres arbejdsopgaver. Og det udnytter Alex Smith stenhårdt. Så for det øjeblik, der er det egentlig, at, at Washington de kommer tilbage for udlignet og for at sprakke sig foran.
0: Og Steelers, de er altså 11-1 nu, og de spiller ude mod Bills Sunday Night. Washington de er 5-7, og, og de skal til Arizona for at spille mod 49ers.
1: Ja, altså, du, du, jeg ved godt, det, det, det går lidt hurtigt det her, men jeg har bare så mange ting øh, omkring den her kamp her. Der er lige en enkelt ting, jeg vil sige, og det er,
0: at... Du ved ikke, vi er i gang med de korte kampe. Jeg nu. ved
1: det godt, men der, vi er nødt til lige at bringe den her på banen. Øh, der er faktisk flere ting, vi er nødt til at bringe på banen. En et er, at øh, Steelers jo også har deres skadet, Chris Boswell. Så derfor har så de været nødt til at hive en ung kicker, der hedder Matthew Wright, fra deres practice squad. Med tre og halvt minutter igen, der står Steelers med en fjerde down på modstandernes øh, 26 eller 27 et linje er det. Det vil sige, at det svarer til et 45 et field goal. Der står det urgjort 17-17. Øh, Der går de ikke efter at sparke et field goal, går efter dem på fjerde down, kaster den, misser den. Så kører Alex Smith ned ad banen, sparker for, for at køre til et hold til et field goal. Den laver Dustin Hopkins. Big Ben kaster en interception lige bagefter. Dustin Hopkins kaster, eller sparker endnu et field goal, og så vinder de kampen øh, 23-17. Det er det er en af de situationer, hvor på fjerde down og en, altså enten så vælger du sige, nu hammer vi den op igennem midten og får den første down. Det aspekt har de ikke. Så kaster de i stedet for sådan en chair eller en wheel route til en, til en ung running back, øh, som de misser. Æh, der bør b- 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 min optik, altså forsøg i men de turde ikke med Matthew Wright. Så på den måde... Der, øh, der er det her play med til at øh, øh, tabe kampen for Steelers. Og så er der faktisk et meget mær, mær, mærkeligt spil i første Jeg Så det sidste spil i første halvleg.
0: Ja, og det var jo der, som, som nogle Steelers-fans måske var, var lidt utilfreds med, ikke?
1: Præcis, fordi øh, Alex Smith... Altså, der,
0: på det tidspunkt, der står der 14-0 til Steelers. Præcis, og, og, det, og det lykkedes så øh, Washington at få det her field goal. Og, og Washington, og 3-4, Washington har
1: ingenting haft overhovedet i kampen. Så får de lige kørt et par hurtige spil af. Alex Smith rammer et par receiver, som bryder på par taklinger, og så kommer de inden for field goal afstand. Og man tænker, nå, og det sjovere det hele var, jeg gik i seng med stillingen 14-0, og tænkte, nå, men den kører stille hjem den her. Står op om Mors, ser kampen på Game for det, så ser jeg der og tænker, holy crap, hvad skete der der? Men det play der giver jo faktisk øh, Washington 3 point, fordi Alex Smith bliver sækket og øh, da han bliver sækket, så er det meget tvivlsomt, om Washington kan nå og spark et fieldgoal. Men Alex Smith... der du... har ikke flere timeouts. Ikke flere timeouts. Men Alex Smith tager bolden i hånden og løber ud på sidelinjen uden bolden i hånden. Og det forvirrer dommerne. Normalt så vil det der være en delay game, men fordi det her det er en sparkesituation, så skal der sådan en sparkerbold ind, sådan en kobold. Altså en klub får tilsendt, jeg mener det er 24 bolde, eller så det 32 bolde øh, inden en kamp. De seks af dem er kikkerbold, det vil sige, der står sådan en fin K på, og dem er, er, er der ingen, der må, der må røre før kampen. Og det er fordi i gamle dage, du ved, så, så tog kikkerne der, men så gjorde de sådan lidt ved bolden, til de blev lidt blødere og lidt nemmere at sparke til, og så videre. Men, men de her kikkerbolde, de er fuldstændig uberørt inden kampen. Dommerne kan ikke finde en kikkerbold. De kan ikke finde en kobold. Og derfor, så løber tiden ud, og så tænker man, så er der pause. Det er nødt at sparke men Ron Rivera har jo fuldstændig ret, at han siger, hey, 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 hey det der, det er ikke vores fejl. Og så siger dommerne, det er faktisk rigtigt, det er jeres fejl. Hmm. Så I får et play. Hmm. Så man 0 sekunder igen. Ej, de sætter faktisk tiden til 8 sekunder. Ja, ja, Æh, men dommerne, dommerne er nødt til at sige... Men det er hey, også meget, meget mærkeligt, fordi tiden den stoppede undervejs. Altså talt det ned, <coughs> og så stoppede den ved
0: 8 sekunder. Og så så og kørte den videre, og så landede men, på 0, ikke?
1: Men det var jo fordi, så, så bad de så Washington om at sige, hey, nu har I 8 sekunder til at få det her på plads. Og så siger Ron Rivera, det der det er urimeligt hmm. Æh, jeg tvivler på, at de havde nået at sparke det Jeg tvivler på, at de havde nået at få den enhed på plads og få gjort klar. Og hvis de så havde nået det, så havde det i hvert fald været sådan et, et lidt presset kick for, for Dustin Hopkins. Nu her, der får de tid til at sætte deres hold ind og så videre og gøre klar, og så sparke det der filgoal Og 14-3, nøj, fair nok, så går vi til pause, så vi kun en 14-3. Men hey, det bliver ja, afgørende.
0: Ja, det gjorde det. Som sagt, så er Steelers 11-1. Øh, de spiller ud mod Bills Sunday Night. Washington, de er 5-7, og 7, de øh, spiller altså øh, ud mod Fortin-Niners i Arizona. Jeg prøver, og øh, det er jo ikke
1: nogen nem kamp, det der Steelers mod Buffalo, vel?
0: Den kan vi godt glæde os lidt til. Ja, den kan vi øh, glæde os altså, rigtig meget til. Og Niners, de var jo øh, i kamp i nat på deres midlertid hjemmebane i Arizona. Monday Night-kampen endte med en øh, overbevisende sejr til Bills på 34-24. fortin de fik lige pyntet på resultatet til sidst med et øh, sent touchdown. Bills, de er gode. Deres forsvar er godt, Josh Allen er god, og sikken en kamp af ham 32 af 40 for 375 yards og fire touchdowns. Ikke helt lige så meget på jorden, som han, han nogle gange får, men hold nu op en helt forrygende indsats af Josh Allen.
1: Det er det en af de bedste kampe, Josh Allen overhovedet har spillet. Han var, som du siger, forrygende. Og så var det jo også en lidt ny stil for ham, fordi det var mange korte kast, det var at slippe bolden hurtigt, og så var det faktisk med en præcision, præcis. som vi ikke har set tidligere, synes jeg. Mm. Altså jo, han har bevæget sig derhen, men det har altid været det, man har sagt om ham. Hey, han kaster en god, dyb bold. Han er elendig, når han skal være præcis, præcis og så videre, og har ikke noget touch på sin bolde. Han har nogle få kastister her, og det har alle quarterbacks. Så man kan sige, det er måske ikke skidegodt det der. Men ellers så er han jo helt suveræn. Cole Beasley har en stor kamp, ja. øh, sætter, øh, sætter personlig øh, rekord med 130 yards Ni bolde og et, og et enkelt touchdown Stefan Diggs øh, griber alt hvad der bliver kastet i nærheden af ham, øh, Dorsen Knox tight enden er god, Æh, de kører bare stille og roligt ned af banen Æh, de laver et par småfejl undervejs Æh, Zach Moss øh, fompler ned på egen mållinje, men ud over det, øh, så er det her et bills som tog til, jeg ved at sige Santa Clara mm. eller San Francisco, men det var jo til Arizona Æh, og fik revanche, de sidste gang, de var i Arizona. Det var et par uger siden, og der tabte de på hele Murray. Ja, det er det. Nu her, der tog de så til Arizona og slog yeah. øh, San Francisco eller Arizona 49ers. Og det gjorde de meget, meget overbevisende. De gjorde det, som sagt, med en Josh Allen-topform, men så gjorde de det også med et forsvar, som ser bedre ud, end det har gjort det mest af året. Og man skal lige lægge mærke til, at de havde Matt Milano tilbage på linebacker, og ham og, og Tremon Edmonds er altså bare en virkelig, virkelig god duo. Altså, Tremon Edmonds er jo, er jo forrygende en af de der Edmonds-brødre der, ikke? Så, så det forsvar der med en Jordan Poirier nede bagved, altså det her bødelsmandskab, ja, ikke? det er for real. Ja. Og det det må være
0: stærkt opløftende for, for Bills fans at se Jos Allen have ryddet op i, i de fleste af de hjernebødninger, han har haft, og få ryddet op i alle de ting. Altså alle de spørgsmålstegn, der var ved Jos Allen, da
1: han blev draftet af Bills, det virker til, at, at han har udryddet det simpelthen. Jamen prøv at høre, det er jo et spørgsmål om at drafte en ung quarterback, tro på ham, coache ham, nurture ham. Og det har de jo gjort fra første Floyd det, det, det var den quarterback, de ville have. I, i, i Buffalo, ikke? Altså, de to har jo foran så mange andre, og så videre. Og, og det har så taget tid, men altså, hvis, han, hvis, han, hvis, hvis det der det er det niveau, han spiller på, så bliver Bill meget, meget svær at have med at gøre. Mm.
0: Nu bliver det gengæld <coughs> svært for, for The Niners at komme med i slutspillet. Der har simpelthen været for mange skader, og alt muligt andet råd Men vi fik da set lidt til Brandon Ayuk, Debo Samuel og Raheem Mostad øh, i den her kamp, og hvad de kan gøre. Når det så er sagt, så er det her jo den rigtige kamp at tabe, af de resterende kampe for 49ers. Resten det er i uh, NFC mod Washington, Cowboys, Seahawks og Cardinals. Så hvis de endelig skulle tabe en af de sidste fem kampe, så er det den rigtige kamp at tabe, nemlig mod et
1: AFC-hold. Præcis, men altså, der hvor de er, der skal de også have så mange sejre som overhovedet muligt. Så, så det her... Men altså at høre. Der var ikke nogen, tror jeg, der havde forventet på forhånd, at de skulle gå ud og slå Bills. Og når så Bills kommer ud, måske endnu skarpere end vi havde forventet, ja. så, så, er det, så er det fair nok, øh, at de taber. At uh, og når det så er sagt, så er det jo ikke de nemmeste vilkår, for den ers har at kæmpe når et siger du, du ved, de har været ramt af skader, de har været ramt af en, af en masse kroner, nu her skal de så flytte i ugens løb til Arizona. De bor på et hotel øh, ved siden af stadion. De har én træningsbane. Altså, det er sådan øh, fuldstændig urimelig forhold, de, de har at gøre godt med. Øh, de kommer ind på et nyt stadion, hvor, hvor de plejer at være i modstandernes somklinsrum. Nu er de pludselig hjemmeholdets omklændingsrum, etc. etc., etc. Øh, I endzonen, der står der Arizona. Der står ikke San Francisco eller Santa Clara. Nej, der står ikke Santa Clara, men altså. Øh, hvad hedder det? Det eneste, de lige har fået gjort, det er de der bannerreklamer, der rundt omkring. Dem har de lige fået, der de fået installeret deres egne men altså, ellers er det jo ikke en rigtig hjemmebane for mig.
0: For ers de er 5 og 7 og de får øh, besøg af Washington Football Team Bills, de er 9 og 3, og de øh, spiller altså hjemme mod øh, Steelers, og det gør de Sunday Night. Og så videre til uh, Dolphins, der vandt øh, hjemme med 19-7 over Bengals, efter at have været bagud med øh, 7-6 ved pausen. Ikke nogen øh, specielt kønt kamp. Masser af gule flag, 11 styk alene i første halvleg, og så var der lige hele fem spillere, der blev sendt øh, i tidligt øh, brusebad. Finn Lindstrøm, han skriver, Finn Lindstrøm, han har jo et øh, giga-Dolphins-fan. Han skriver, sådan her Fem spillere blev smidt ud øh, i kampen mellem Bengals og Dolphins. Jeg tror, jeg har svært ved at minde noget lignende. Men hvorfor bliver Bengals nummer 80,
1: Mike Thomas, ikke smidt ud? Det er jo ham, der starter al balladen. Jamen, fordi Mike Thomas egentlig ikke gør noget, som man kan smides ud for. Mike Thomas øh, altså, er to ombæringer. Der kommer, øh, der kommer Bengals jo ned og øh, takler Jakeem Grant punt return on, øh, selvom han har vinket fair catch. Så smadrer de ham i benene, øh, og det er jo fuldstændig utilstedeligt. Og det er klart, at det betyder, at, at der opstår tumult på begge sidelinjer, og der øh, er en ond stemning i kampen derefter. Og selv mm. Brian Flores, headcoachen for, for Dolphins, er jo inde på banen og, mm. og råber og så osv. Øh, men men øh, Michael Thomas der har jo ikke... Øh, som sådan gjort noget, der kan give ham anden end 15-hjerts straf. Det er en af svineri, og så videre, men der er ikke noget i reglerne, der siger, at han kan smides ud. At det er så sådan, at der er andre, der flejner, og så går i flæske på hinanden, øh, og så begynder at slå på hinanden, og i øvrigt også snitter en dommer. Jamen, så ved man, så ryger de ud. Og sådan er reglerne bare. Æh, så, så længe at han ikke blander sig i, i slagsmål, og så tit mener faktisk også, at han fordi der kommer to dolphins over, og så skubber til ham. Mm. Ikke? Så selvom det er ham, der har startet det, så er det dem, der ryger ud.
0: Mm. Der var ikke forfærdelig meget gang i det her Dolphins-angreb i, i første halvleg. Ture så ikke specielt præcis ud. Spørgsmålet er, om skaden den fortsat drillede ham. 12 af 19 for 111 yards i første halvleg.
1: Jeg sad og øh, kunne ikke forstå, hvorfor Dolphins spillede Ture Tonkerval over. Jeg sad og tænkte på, hvis de vil i slutspillet, og det vil de helt sikkert gerne, så er deres bedste mulighed Ryan Fitzmagic. Men Ture spiller sig op, og Ture gør det faktisk rigtig, rigtig godt i anden halvleg. Og det var ligesom om, at han blev lidt mere komfortabel. De fik sat nogle plays ind, som passede bedre til ham. Og så gjorde han nogle ting også i anden halvleg hvor øh, det er helt sikkert noget, der ligger på, på ryggen af ham, men det er også noget, som han er blevet coachet, nemlig at lige styre forsvaret med sine øjne. Mm. Kig forsvaret væk, kom tilbage til en åben receiver, og det gjorde han flere gange, og den receiver, han bedst kan lige at kaste, er ikke engang en receiver, det er hans tight end, Mike Gesicki, og det kan jeg godt forstå, fordi ja, og... Mike Gusecki, altså det, det er faktisk urimeligt over for alle andre hånd, at han må bruge to hænder. Ingen? Det der one-handed catch in over midten, det er ja. jo fuldstændig vanvittigt. Ja, ja. Og, og jeg skrev med vores, øh, vores gode ven, Mike dolphins fan, fordi det mindede meget om den tidligere Dolphins-spiller, der hedder Rondo Gadsden, som også var the one-handed monster, og Mike Gesicki han laver altså bare de syge catches. Øhm, og det er klart, at Tua, han skal udvikle sit spil til os, og have lidt mere selvsled i andre spillere. Tua er jo ikke den højeste fyr, så han skal også have styr på timingen osv. Og, og der er Giseki måske sådan en, der rager lidt højere op, og han nem, har nemmere ved at se ham. Men det, man skal lægge mærke til ved, ved Tua Tunkovaloa i den her kamp, det er, hvor hurtigt han slipper bolden. Det er kun, nu har jeg ikke lige styr på, på de her to Monday Night kampe, der er spillet, men fordi Rothersburg også slipper bolden ret hurtigt. Men ellers er det kun Philip Rivers, der slipper bolden hurtigere i weekenden, end ture, han gør. Mm. Vi snakker altså, under to et halvt sekund står han med bolden i hænderne. Og som der var en, en amerikansk kommentator på Twitter, der pointerede, så, så det han gør godt, ture det er, han øh, læser forsvaret lynhurtigt, stoler på sine øjne og leverer bolden. Og øh, man må sige, at altså han når op på næsten 300 yards, og han fører Dolphins til en stensikker sejr imod Bengels mandskab, som selvfølgelig ikke har noget at komme med offensivt. Øh, jeg synes stadig ikke, at det er lige så overbevisende, som når vi ser Ryan Fitzmagic derinde. Men han giver dem måske noget, øh, ture, som Fitzmagic ikke har. Mm.
0: Og så siger selv, at Bengals, de har, ikke, de har ikke meget at komme med, og det er selvfølgelig især efter, at, at Joe Burrow, han, han er gået ud og sidder ude for, for resten af sæsonen, men altså 196 total yards mm. på angrebet på en helt kamp. Ikke? Og, altså ingen
1: Joe Burrow, ingen Joe Mixon og Tyler Boyd smidt ud, smidt ud i forbindelse med det, med det her slagsmål her, så var der ikke meget angreb tilbage. Og så forstår jeg simpelthen ikke det her A.J. Green forsvinningsnummer Han griber null boldet bolden bliver kastet mm. til ham én gang, Uh, og han må være dødfrustreret og bare glæde sig til at komme et andet sted hen. Um, eller også blive i Bengals og så håbe på, at der kommer en ny cheftræner. Yeah.
0: Dolphins de er 8-4, og øh, de kommer på noget af en test hjemme mod Chiefs. Bengals de er 2-9-1, og de spiller hjemme mod Cowboys. Og hvis Bengals ikke kunne få noget til at fungere, så er det for intet at regne i forhold til Chargers. der fik et æg på hjemmebane 45-0 til Patriots der dominerede den her kamp fra start til slut, og det gjorde de på angreb, på forsvar og på special teams.
1: Ja, de scorede to gange på, på special teams, og jeg må indrømme, at jeg er meget, meget sur på mig selv over, at jeg var så lidt sind at tage Chargers i picks, fordi... Det gjorde øh...
0: vi begge to, vi var også i tvivl.
1: Ja, yeah, men ved du hvad, jeg lyttede til en amerikansk podcast sådan sidst på ugen, og de sagde, at de vil aldrig nogensinde tage et Anthony lynn coached hold over et Bill billichick coached hold. Og da jeg hørte det der, så tænkte jeg, okay, det er jo en fantastisk pointe. Mm. Og ganske rigtigt, det her, det var jo, det var jo egentlig en, en pinlig indsats af Chargers. Og igen ved man bare, at når Bill Bilicek, han møder en rookie quarterback, så kommer han med elskens uhyreligheder for at forvirre ham. Øh, og det her, det blev altså Justin Herbert's første store mareridt øh, i NFL. Øh, og så lad, hjalp det jo så ikke, at, at Patriots scorede både på et punt return og Ej, på ja, ja. et blokeret field goal på uh, sidste play Ej, første halvleg. Og, og
0: Justin, Justin Herbert havde i, i, i sandhed en svær dag på kontoret. Altså, første kamp for ham uden et touchdown, 26 af 53 for 209 yards. Han blev ramt 11 gange, mm. og yderligere saged gang. tre gange.
1: Man prøver at tænke, at du har en rookie quarterback og du beder ham om at kaste bolden 53 gange. Men det er også helt okay. vildt, ikke? Ja, det er helt vildt. Ja,
0: og så Stefan Gilmore der overnækket havde total styr på kinen allen.
1: Åh, oh, man altså prøv at høre Stefan Gilmore ikke. Vi har ikke talt så meget om ham i år, fordi Patriots har haft sådan en so-so-sæson, og, og, og <coughs> i modsætning til de sidste 20 år, så er Patriots er sådan flyet lidt under radaren. Men Stefan Gilmore er jo stadigvæk forsvarende Defensive Player of the Year, og han er jo ikke blevet en dårligere spiller siden <coughs> sidste <coughs> år. Han spillede, vi ham også i sidste uge, han spillede en frugtende kamp i sidste uge, han spiller en frugtende kamp i den her uge, og han er stadigvæk blandt NFL's bedste forsvarsspillere.
0: Det her, det var vel uh, den mest uh, helstøbte indsats uh, fra Patriots side i år, uh, og når man kan løbe bolden i december, så har man en chance, uh, også hvis man skulle nå med i, uh, i slutspillet.
1: Det er det, vi altid siger. Uh, altså, uh, det, det er vigtigt at vinde kampe i, i, i december, og et Patriots mandskab. Patriots er og som vi lige talte om der i starten af udsendelsen, ikke? Altså, de skal jo vinde minimum tre for at, at, at komme i... Uh, komme i spil til at komme med i playoffs. Men altså, er de første der, så vil jeg da have at skulle møde dem. Ja.
0: Patriots, de er altså 6-6. De spiller ude mod Rams Thursday Night. Chargers, de er 3-9, og de spiller hjem mod Falcons. Og så vandt Packers, som ventede over Eagles 30-16. Tre touchdowns af Aaron Rodgers, der for øh, 8. kamp i år ikke kastet en interception. Og han er nu medlem af en lille eksklusiv klub af NFL-quarterback, som har kastet 400 touchdowns eller flere og han er ovenikøbet den, der har gjort det hurtigst.
1: Ja, og han spiller på et umanerligt højt øh, niveau, hvor det bare, altså det ser jo så lejende lidt ud for ham. Altså det er sådan lidt ligesom om, du vil, han løber rundt i baghaven, ikke? Mm. Og så kan det godt være, at de andre, de vejer 150 kg og kommer bragen imod ham med, med skulderbeskytter og hjelm på. Han ja, er fuldstændig ligeglad. Altså, øh, det her, det her, det var kamp nummer 193 for ham, og han har nu kastet 400 touchdowns, som den hurtigste nogensinde med 193 og 400, selv med mine matematiske evner, der kan jeg regne ud, at det er over to i snit wow. per kamp. Og det er han den eneste, der har gjort. Brees gjorde det på 205 kampe, og Peyton Manning gjorde det på 209 kampe. Touchdown over 400 bliver kastet til Davante Adams. Det gjorde touchdown nummer 200 også, og det viser jo bare, hvor helt igennem en ja. fantastisk duo de to har været sammen.
0: Ja, og jeg bliver bare nødt til at gentage det. Nu har vi, nu har vi talt om uh, Aaron Rodgers og Davante Adams flere gange i løbet af den her sæson, og jeg bliver bare nødt til at gentage den kemi, der er mellem de to spillere og Davante Adams evner. Jamen altså stort set i alle led på et spil, altså hans evne til at uh, få separation, altså få afstand... Mm. Den bold, han griber... Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er for jeg, jeg, jeg hensudder til. Den bold, han griber ind over midten, hvor han er i dobbelt coverage. Mm. Aaron Rodgers kaster faktisk den bold en lille bitte smule for kort. men han, Ja, men, lidt, han, lidt man, ja, men ja. han får justeret mm. og kommer op og griber dem. Og det altså, er hands down uh, ja. en fantastisk wide receiver.
1: Det er jo, vi skal tale om, om der var en til adams og Aaron Rodgers, fordi det er den mest stabile duo i NFL. Du har selvfølgelig en med Holmes til, til Tyreek Hill, og måske en, en Russell Wilson til Metcalf, for der er et par andre øh, duoer derude, som man kan nævne. Men Rogers til Davante Adams, øh, bliver bare ved med at producere. Var det, her, var, det den, var det den syvende kamp i træk for Adams med et touchdown? Og det er også sådan, så, så Rogers han, han, øh, han behøver, som du siger, han behøver ikke at være præcis hele tiden. Adams, han skal nok hive dem ind. Og så er det lige meget, om det er høje bolde, om det er krydsningsruter på tværs, eller det er bare sådan nogle et-yard touchdowns, Æh, hvor, øh, hvor Aaron Rodgers ved, at der er ikke nogen, der kan dække, der var en til Adams, Æh, og det er jo ikke sådan noget alléub noget. Det er bare sådan øh, lynhurtig quick out ned langs øh, mållinjen, ja. og så kommer der en præcis bold fra fra Aaron Rodgers. Så øh, han er et stinsikkert mål i modsætning til for eksempel Alan Lazard og Marcus Valdez-Gantling, som ja. begge taber ja. forholdsvis nemme bolde i den her kamp. Og så er det klart, at man som quarterback, så tænker man, oh, lad man lige, lige smide nu i på ham der. Packers hæver uh, i øvrigt Tavon Austin ind, i den forgangne uge fra Free Agency, for lige at forstærke receiverkorpset. Og det lidt interessant med det, er jo, at Tavon Aarsten jo rent faktisk er draftet i første runde. Så hvis han kaster et touchdown på et tidspunkt til Tavon Orsten, så bliver det den første receiver, som ja, nogensinde Aaron ja. Rodgers har kastet et touchdown til, der er draftet i første runde. Ja, det er crazy.
0: Spørgsmålet her fra Morten Wienholt. Nu er Carsten Wentz blevet sækket mindst tre gange per kamp i ti kampe i træk. Men er det den offensive linjeskyld, eller er det hans egen, eller er det måske receivernes? Jeg synes, han står længe og varmer bolden. Er han blevet bange for at kaste bolden, eller har han bare ikke nogen receiver, der kan løbe sig fri?
1: Jeg synes, det er en kombination af mange ting. Der er ikke nogen tvivl om, at Carsten Wentz varmer bolden lidt for meget. Han er blevet bekymret. Han har lavet for mange turnovers. Der er gået for meget skidt for for Eagles i i, i år, og og faktisk mere eller mindre siden, at de vandt Super Bowl. Så det har ikke været været nemt for Carsten Wentz. Han bliver sækket fire gange i den her kamp her. Nogle af dem hænger på ham, nogle af dem hænger på den offensive linje. Men så sætter Eagles jo faktisk Jalen Hurts ind. Og det er jo det, vi skal lægge mærke til. Det her er ikke et spørgsmål om, at Hurts lige kommer ind og kører en enkelt serie, eller kører et par plays, som han gjorde i sidste uge. Her der kommer han ind, og så spiller han mere eller mindre hele anden halvleje. Og han bliver så også sækket tre gange, og kaster også en interception, selvom han faktisk har nogle kast undervejs, og nogle spil undervejs, hvor jeg tænker, det der ser mere... Uh, det ser mere quarterback-agtigt ud, mm. end det, Carsten Wentz han går og præsterer. Uh, så jeg kunne godt se dem have en, en lille udfordring med at, at beslutte sig for, hvem de skal starte i weekenden. Mm,
0: yeah. Ja, et spørgsmål er, at vi har en, en lille lurende quarterback-controversy her.
1: Nå, men det har vi jo. Uh, altså... Uh, uh de skal jo beslutte sig for, hvem der giver dem den bedste chance for at vinde, og umiddelbart efter den anden halvleg der, så her nu nu er, er det Jalen Hurts, men, men Eagles har jo en kæmpe udfordring i, at de stolede så meget på, på Carson Wentz, da han kom tilbage fra sin skade, at de gav ham en fuldstændig urimelig stor kontrakt, og det betyder, at de hænger på en løn til næste år for ham på omkring 25 millioner dollars, hvis de fritstiller ham til næste år så koster det dem 60 millioner dollars. Og vi ved allerede, at, at lønloftet jo måske kun bliver på 175, måske 185. Øh, og det kan de slet ikke overkomme øh, og, skulle, og, og skulle fritstille ham og så tage hele det der øh, slag på én gang. Så de, øh, altså, de er de er i seng med, med Carsten Wins, mm. og det er de i minimum et år endnu, og jeg kan faktisk ikke se, at det ikke skulle være det i to år endnu, og det er også derfor, at det der med, at de drafted Jalen Hurts, det er sådan en lille bitte smule mærkeligt, man kan sige, fint nok, hvis det er sådan, at de vil have en solid backup quarterback, men nu har de sat sig selv i en situation, hvor ved at spille Jalen Hurts på den måde der, der gør de faktisk, der gør de sådan truppen til, altså laver de sådan nærmest sådan en, et internt oprør, hvor der sådan er truppen måske gerne vil have Jalen Hurts til at spille, øh, og så, kan de have sådan en, en 25 millioner dollars quarterback som backup, fordi de kan ikke skille sig af med ham. Nej.
0: Og nu har uh, Eagles uh, tabt fire kampe i træk, så de er godt i gang med at grave sig selv ned i et hul, også i, uh, i den her sæson. Eagles, de er 3-8-1, og de spiller hjem mod Saints. Packers, de 9-3, og, og de skal til Detroit og spille mod Lions. Videre til endnu en forventet sejr til Chiefs, og også selvom sejren blev mindre end forventet, de slog Broncos hjemme med 22-16. Og jeg siger forventet Elming, og jeg kunne også pege på Patrick Mahomes' stats og sige, nå ja, det er jo lidt som forventet endnu en kamp med over 300 yards. Det er ret hurtigt at vi har vendet os til, at Mahomes bare leverer varen uge efter uge <laughs> efter uge. Ja. Efter uge. Forstået på den måde, at der efterhånden skal rigtig, rigtig meget til at imponere en.
1: Ja. Yeah. Han leverer varen, og han leverer også den ene fuldstændig latterlig bold efter den anden. Og når jeg siger latterlig, så mener jeg vel at mærke latterlig på den måde, at det kan ikke lade sig gøre. Eller det er totalt no-no. Eller øh, han øh, gør ting, der ikke kan lade sig gøre fysisk, mm. som ingen andre k- øh, quarterback skal gøre. Han er noget af det vildeste, jeg har set på quarterback-positionen. Altså som i ever. Men jeg gentager bare mig selv. Jeg synes stadigvæk, at mangler rytme. Hmm.
0: Hatten af også for Travis Kelsey. 8 grebne bolde for 136 yards og touchdown i den her kamp. Kelsey han har i øvrigt over 1000 yards for femte år i træk.
1: Ja, og det er han faktisk den første titan ja. nogensinde, der har præsteret. Jeg siger selvfølgelig noget om, om, om hans kvaliteter, men siger også noget om, hvordan, hvordan kastangreb trods alt har udviklet sig. Men i sådan en kamp her, hvor ikke alt er lige nemt for Chiefs, altså det er trods alt et fint Broncos øh, forsvar, øh, de spiller mod, øh, det, er ikke, det er ikke lige nemt for Chiefs, hele tiden lige at få første downs og, og slet ikke at øh, få point, så er Kelsey bare en stabil faktor, så snart, altså både i det etableret spil, men også når Mahomes han improviserer, så er Kelsey bare super dygtig mm-hmm. til lige at give sin quarterback et, et, et godt mål. Og så er på både de her ting, som, som han gør, som, som både er no-no med Holmes, og som heller ikke fysisk kan lade sig gøre. Når han ruller ud til den ene eller den anden side, og så kaster imod spilretningen enten en hård bold eller sådan en lob, og så lige over i hænderne på Kelsey, og man bare sidder og tænker, altså som ser, som, som, som sidder og tænker, altså kæft, det er vildt det der. Der må man som forsvarsspiller bare være vanvittigt frustreret, og tænke, det der, det kan ikke lade sig gøre. Altså et, så er vi blevet coachet fra, vi var helt små, til det må man ikke. Og to, så fysen, det kan ikke lade sig gøre det der. Så, altså, jeg vil virkelig blive frustreret, hvis jeg ja, spiller jeg mod måde Jeg er
0: rigtig irriteret. Ja, virkelig. Ja, ja præcis. Tror du, øh, Vic Fangio, han risikerer at blive fyret efter sæsonen? Nu er Broncos 4-8. Ja. Og øh, kæmpe spørgsmålstegn, synes jeg, ud for øh, Drew Lock. Altså, han viser jo mm. momenter, at, øh, at han måske er fremtidens mand. Og så, øh, ja, og det er altså kun i momenter, han viser, at han måske er fremtidens mand.
1: Han har for mange dårlige kast, øh, og han har for mange dårlige beslutninger. Han kaster en horrible interception i første halvleg, som er på en meget, meget dårlig beslutning. Og så kaster han en interception til sidst, de er bagud med 6, og egentlig har chancen for at vinde, øh, som heller ikke er noget godt kast. Han har en kortere rute, han kan ramme, i stedet for så prøver han at gå dybt. Den bliver interceptet, begge i øvrigt, af, af The Honey Badger, uh, Tyron Matthew. <tryk> øhm, på spørgsmålet, om Vic Fangio bliver fyret, nej, det tror jeg simpelthen ikke. Øh, det her det er et ungt hold. Der er jo, som så mange andre hold, er, er, er ramt af skader, øh, og for den sags skyld også har på par spillere på den her liste, Men de får von Miller tilbage fra skadet til næste år. De får også receiver en sådan tilbage, mm. som vi måske lidt glemmer, at de har i truppen, men, men som har været skadet siden, var det spillet u eller spillet U2. Øh, Jeg synes, de mangler nogle få brækker, og så måske en bedre løsning på quarterback. Og så kan de faktisk godt byde skære med flere af de store hold.
0: Broncos er altså 4-8, og de spiller ud mod Panthers. Chiefs de er 11 år 1, og de spiller ud mod Dolphins. Og så har vi kun en enkelt kamp, inden vi skal have trukket om et par kasser tafelchips, og jeg ved ikke, om uh, Lions de, de føler, at de er de i lotteriet søndag aften, uh, da de slog bæres på udebanen med 34-30. Fordi det var jo faktisk lidt den omvendte verden uh, under Matt Patricia, der smed Lions den ene store føring efter mm. den anden. I den her kamp, der kom de jo tilbage efter at have været bagud med 10 point i flere kårter.
1: Og efterfølgende var der ikke nogen, der som sådan var ude og svine med Patricia, men de roste mm. den midlertidige head coach, Daryl Bevel, mm. og sagde bare, han kommer ind med en fed energi, han kommer ind med en tro på, at vi kan vinde det her, og det var med til at give os den rette indstilling. Jeg når også at sige, og det er sjovt, for jeg sidder sammen, vi var ikke sammen i, i, i søndags, men jeg sad sammen med en stak andre drenger og så videre, og jeg når at sige, det her, det skal Michel nok smide væk. Og <laughs> ganske rigtigt, så fompler har Sent i kampen på, heart. hvad var det, på 17 jardinen, 17 jardinen. Ja, du ved, altså, de, de, de for, er de ikke foran 2016 der eller et eller andet, ikke? Hvad, hvad er det, kampen ender? Yeah. Uh, fire, altså 4 34 de, ja, ja, altså de, de får en... Så tror de de får 30-27 yeah. Så fompler han der, ikke, og så får Lions Bolten, og så kaster Matthew Stafford det touchdown, og så vinder Lions Og altså, det står fuldstændig, som du siger i skærende kontrast til den måde de åbnede sæsonen på og sluttede sidste år mm. Var vi ikke op på var det, ikke, var det ikke 6 eller 8 kampe i træk, hvor de har haft en, en, en føring på 10 point? Jo, sådan et eller andet. Fuldstændig charge, har sagt. Eller mere, ja. og så havde tabt. Ja. Her ikke? Der er, de, der er de sådan set nede i sækken mod, mod Chicago, og får det vendt, vendt på hovedet og, og vinder kampen. Mm.
0: Matthew Stafford, øh, han blev holdt tilbage under Patricia, så det virker lidt til, at playbooken var blevet
1: åbnet lidt mere for ham, så han kunne gå dybere ned ad banen. Han har en stærk arm. Og altså Matthew Stafford er jo en, en super god quarterback. Jeg synes, det der har holdt ham tilbage, det er, at han har manglet Kenny Golliday. Her i, i, i den her kamp, øh, der er det jo lidt overraskende, at Chicago Bears forsvar tillader så mange points som de gør. Altså det her, det skulle jo være en rigtig stærk enhed. Men øh, da Matthew Stafford, han først får lidt ro over sig i anden halvleg, så begynder han jo stille og roligt at pille det der Bears forsvar fra hinanden. Øh, kaster touchdown til Marvin Hall og har andre kast sådan, øh, rundt omkring, hvor man bare tænker, altså et, hvor er presset hen fra Chicago's forsvar, og to, hvor er opdækningen øh, to ting, vi er normalt er vant til at se hos Chicago's forsvar, mm. Men der var altså på en eller anden måde noget... Øh, jeg ved ikke, om, 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 om de tillod eller gav Matthew Stafford underplays. underplace, øh, Bauer lavede jo tidligere offensive koordinator, eller blandt andet også for Minnesota Vikings. Så han har en offensiv mm. tilgang til det, hvor Matt Patricia har en defensiv tilgang mm, til mm. det. Så man kan sige, hvor Matt Patricia måske håber på at vinde kampe på forsvar. Så siger Darren Bevel, vi skal bare score over 30 point, så er der en chance, at vi vinder. Ja.
0: Men det er jo underligt, at et hold som Bæres ender med at tabe den her kamp, fordi den, altså, det går jo fuldstændig sådan, som Bærs gerne vil have kampe til at forløbe. Ja. De kommer foran, de har et stærkt forsvar, de skal bare ud og forsvare den føring, som de har opbygget. Bærs er jo ikke bygget til at komme bagfra. Men, som man siger. <laughs> Bears, de var 5-1. Nu de 5 og 7, efter at have tabt 6 i træk. Det er en nedtur, der er til at tage at føle på. Jeg tror ikke, at Matt Nagy kan føle sig alt for sikker i, i sadlen i Chicago.
1: De er det første hold nogensinde, der starter 5-1 og så taber 6 kampe i træk siden... 1969-udgaven af San Francisco Forte Niners. Er det rigtigt? Ja, den
0: skulle lige have med. Nej, den skulle lige med, ja. Anyway,
1: nej, prøv at høre, og det er jo det der, altså... Øh, jeg ved også, der var mange Bears-fans, som øh, sad og råbte og skræk og ville flå hovedet af mig, øh, da, da Bears var fem og en, og jeg ikke havde dem ret højt på mit momentometer. Men jeg så nogle af de der sejre, de har fået, og den måde, de har vundet på, og selvfølgelig tæller alle sejre øh, lige meget. Det er fuldstændig lige meget, hvordan du vinder, bare du vinder. Men jeg synes ikke, at Bears havde et særligt godt mandskab, og øh, tænk sig at være 3-0, og så skifte sin quarterback ud, fordi det er sådan, du ikke stoler på ham. Så bliver den quarterback, du sætter ind, så bliver han skadet, så er du nødt til at sætte den anden quarterback tilbage ind, øh, og selvfølgelig, i en kamp som det her, jamen, øh, altså undskyld mig, øh, så er det ham, som, øh, som til sidst ødelægger det hele. Selvfølgelig er det også en offensiv linje, for det er ham, Ramon Aguara, der han kommer ind og laver det der sak, og slår bolden fri, øh, men det må bare ikke ske, Altså, øh, og selvfølgelig skal Bears køre den her hjem, og selvfølgelig skal de med, med, med de kvaliteter, de har defensivt, bare få den her øh, pakket væk og så tage, øh, altså, tage hjem med en sejr. Øh, og så er de tilbage inde i slutspilspillet. Nu er de mere eller mindre ude af det. Mm.
0: Fordi Bears, de er 75, og, og de øh, får i øvrigt besøg af Texans. Lions, de er også 5 og 7, og de spiller hjemme mod Packers. Ugens spiller, præsenteres af tafel. Så er vi nemlig i ved med vi skal have fundet et par heldige vinder af to kasser tafelchips i ugens spiller, der havde vi nomineret Baker Mayfield, Darren Waller og Patriots defense og special teams. Waller han fik 22 procent af stemmerne, Baker fik 27 procent, og Patriots Defense og Special Teams fik lige over halvdelen af stemmerne wow. med 51 procent. Men det er også snydt. De er jo helt vildt mange mennesker.
1: Ja, det er det. Så hvis man dividerer det ud, er det faktisk kun 5 procent eller 4 <laughs> ja, procent. Elming,
0: du er øh, lynnskudden.
1: Jamen, jeg kører hånden ned i traflesikken. Det bliver Brookie heller altid glad for. Og jeg trækker ind her, og det blev... Patriots defense og special teams. Ingen pis. Det er stærkt. Det er virkelig stærkt. Hvad så? Det, er, det er nemlig Søren Stærke fra
0: Sådan det er. Søren Stærke, kæmpe stor tillykke til øh, dig. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Taffel lidt senere i dag. Og så er det altså kun et spørgsmål om tid, før rookie Helle hun pakker kassen og sender den din vej. Vi gentager kunststykket i næste uge, når vi nominerer tre navne på Twitter og Facebook, og så kan du stemme på din favorit på mail og det kan du ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og
1: adresse. Og husk også, at vi begyndte søndag jo lige at smide en Facebook-post op, hvor du kan nominere spillere, som du synes har gjort det godt. Og der var jo faktisk både i den her uge og sidste uge flere navne inde, som man lige tænkte, at ja, de gjorde det faktisk også rigtig, rigtig, rigtig fint, så hjælp os endelig. Vi
0: er ikke øh, færdige med at øh, lege julemænd nu Der er endnu en kasse på højkant, og den kasse, den indeholder udover de almindelige poser, tafelchips, øh, også vores egne chili cheese og barbecue, touchdown chips, plus en Merry Chipsmas sweater fra tafel. Hvis øh, du støtter os på tier.dk, så er du en af i alt 653, der har chancen for at vinde ændring. Du sidder klar med sæk nummer 2. din gas.
1: Trækker, trækker en her. Og det er Jakob Birk. Faktisk forholdsvis, forholdsvis ny støtte fra i år, kunne jeg se.
0: August. Ja, tilbage fra slutningen af august. Stort tak for støtten, Jacob Birk. Både til dig selvfølgelig, og til alle I andre, der støtter os. I har alle chancen igen i næste uge. Og Jacob, du får en mail fra mig lidt senere i dag, og når jeg så har fået din postadresse og den ønskede trøjestørrelse retur, så sender jeg oplysningerne videre til Rookie Helle på tafel. Og så går vi i kampen igen, og det gør vi med øh, Chubank-kampen mellem Titans og Browns, som Browns vandt med 41-35, efter de scorede på deres øh, første seks angrebsserier, field goal, og derefter fem touchdowns, bum, så var vi ligesom i gang, og så førte Browns med 38-7 ved pausen. Og allerede på det tidspunkt, der havde vi noteret Baker Mayfield som en mulig kandidat til spiller, og der var faktisk allerede også tækket Baker Mayfield ind på, på, på mailen. Altså, mm. vi stemmer allerede nu på Baker Mayfield <laughs> efter den første halvleg.
1: Og det var også en vild første halvleg, fordi øh, han kaster. Fire touchdowns. Han kaster næsten 300 yards. Og det der med fire touchdowns, det var jeg faktisk lidt overrasket over at finde ud af. Han er den eneste quarterback overhovedet i NFL i år, der har kastet fire touchdowns i nogen halvleg. Wow. Så øh, ikke Patrick Mahomes eller Aaron Rodgers eller nogen af de andre. Nej, Baker Mayfield er den eneste, der har fire touchdowns i en halvleg. Han er også den første Browns quarterback, der kaster fire touchdowns i en halvleg siden Otto Graham i 1951.
0: <laughs> oh, um, der har også været, der har været trange tider i Cleveland. Oh, i men jeg
1: sige, at det er ikke normalt at kaste fire touchdowns Nej, i en halvleg. Og Nej. den måde, som Cleveland de blev ved med at angribe på her, det var bare fedt at se, fordi mm. de to uh, titans uh, lidt på sengen, Ingen tvivl om, at Titans havde forventet, at Cleveland ville komme ud og løbe bolden. Cleveland havde også forventet, at Titans ville komme ud og løbe bolden, men Cleveland havde styr på Titans. Titans havde slet ikke styr på, at Cleveland ville kaste bolden på den måde. Og vi ved jo, at Titans forsvar er til at tale med, og når de så samtidig har smidt alt, hvad der hedder pass på porten, og til David Clowney, som vi nævnte til at starte med, var skadet, jamen så havde Baker Mayfield forholdsvis... Øh, nemme arbejdsbetingelser. Mm. Det er stadigvæk ikke nemt at kaste fire touchdowns, og den måde, som han, han gjorde det på her, var, var, var ganske spektakulært. Men det var bare en god plan, som de kom med Cleveland.
0: Ja, mm, og de har fuldstændig styr på Derek Henry. Jeg, jeg tror, han har hans længste løb er omkring uh, 10 yards eller sådan noget. Altså.
1: Ja, og, 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 og kampen starter jo egentlig med, at uh, Cleveland sparker field goal, og så får Titans bolden, og så på egen banenhandel på fjerde af en, der går de efter den, og giver den til Derek Henry, yes. og så bliver han stoppet. Baker Mayfield får bolden tilbage, bum 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 ned ad banen, kaster touchdown til to, to Jarvis Landry, og så er vi ligesom i gang. Æ, næste angreb der fompler Derrick Henry, så får de bolden igen, Cleveland, bum 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 ned ad banen, så kaster Baker Mayfield touchdown til, øh, jeg kan ikke huske, hvem det var. Men, øh, men, men der stod det så pludselig 17-0, så var man ligesom, wow, hvad skete der der? Hmm. Så kommer Titans, får scoret touchdown 17-7, oh, okay, okay, nu kommer de tilbage. Næste play... jeg ikke helt næste play, men med næste angapacere, der gik ikke ret mange plays. Æh, lang kast for med Eiffel. Lille fake i venstre, ruller rundt til sin højre, kaster en 75-shot bombe til Donald Peoples-Jones. Så er de foran igen med, med, med 17 point. Så hele tiden der bliver de bare ved med at lægge pres på Browns. Mm.
0: Det gjorde de nemlig, og det her det var vel en, en meget vigtig sejr for Browns, og, og i, i virkeligheden måske også en, en sejr, øh, som vi kan bruge i vores forståelse af, hvem Browns er i år. Det her det var vel mere eller mindre første gang i år,
1: at de viste, at de kan slå også gode hold. De viste, at deres forsvar faktisk er rigtig, rigtig godt, fordi de tillod ikke... Øh, Derek Henry noget som helst, og selv når de så brugte Derek Henry som sådan afledningsmanøver og Titans, så havde de også styr på, hvad Brian øh, Tannehill forsøgte. De tog AJ Brown ud af kampen også, og det betød så, at Corey Davis fik en øh, helt igennem spektakulær kamp med, øh, ja, var det 180 jartak til eller andet, og touchdown. Så han, han spillede en god kamp, men øh, generelt set, så var det her Cleveland-mandskab. Øh, øh, Defensivt, der var de altså Titans overlegen offensivt, Æ, og, og angrebsmæssigt, der kom de bare med en rigtig, rigtig god gameplan. Jeg synes ikke, at det her Titans forsvar var godt nok til, at vi virkelig kan bedømme, hvor vi har Cleveland hen. Jeg synes stadigvæk, der er nogle spørgsmålstegn ved Cleveland. Næste kamp for Cleveland er Baltimore, og det bliver bare en rigtig, rigtig interessant opgør øh, for. Begge mandskaber sådan set jo ikke, altså, men, men, men Cleveland skal ud og bevise, at de også kan bideskere med de der hold, de ligger i division med, fordi et af jer slår Titan, så det er det jo selvfølgelig fuldstændig flukket, at de slår dem så stort, som de gør. Men nu skal de altså også bevise, at de rent faktisk kan slå Ravens, og de rent faktisk kan slå øh, Steelers. De slog jo godt nok Ravens øh, øh, sidste år. Jeg mener faktisk, at øh, Browns var det sidste hold, der slog Ravens i grundspillet sidste år, så kørte Ravens resten af grundspillet igennem uden at tabe overhovedet, efter de så tabte Titans, hvilket er lidt ironisk. Øh, men, øh, men altså, jeg synes, vi skal lige, vi skal lige en kamp længere hen, mm. før vi virkelig kan, kan begynde at, at, at tro på de her øh, Cleveland Browns. Men... De nye Cleveland Browns har været i Cleveland siden 1999. Det er der altså blot tredje gang på de der 22 sæsoner, at de 9-3 eller har vundet ja. 9 kampe, ikke?
0: Hvad skal vi mene om Titans nu efter den her præstation? Altså i forrige uge, der vandt de en fuldstændig overbevisende og vigtig sejr over divisionsrivalerne fra Coles. Og så kommer de jo faktisk mere eller mindre flade ud til den her kamp.
1: Jamen, jeg ved ikke, om de kom flade ud. De blev bare taget på sengen. Øhm Derek Henry, jeg lyttede til en, en Titans podcast, og øh, der var de helt op og ringe over Derek Henry. Han kunne nå 2.000 yards i sæsonen, hvis han holdt. Jeg tror det er 145 yards i snit. Og de mente faktisk også, at han havde en chance for at, at, at presse på for at tage rekorden for flest yards, som er Eric Dickersons rekord fra 1983 på 2105 yards. Og der skulle han så have, fra det 170 yards i snit eller et eller andet, og de sagde, det kan man godt, er, det er sådan, og sådan, og sådan Så får han 60 i den her kamp, og han bliver fuldstændig pakket ned af Cleveland. Så det var bare et spørgsmål om, at, 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 at Cleveland var indstillet på at, at, at tage ham ud af kampen, og så... F- Altså lidt lidt Bill Belichick, ikke? vi tager jeres største våben væk, og så må I finde en anden måde at slå os på. Og det har Titans egentlig været stendt til før. Og der er der også nogle playsister her for Brian for, for Tannehill, som er fine, men overordnet set, så, så var det her Cleveland-mandskab bare bedre forberedt på den her kamp, end Titans var.
0: Og Titans, de er 8 og 4, de spiller ud mod Jaguars. Browns, de er 9 og 3, og de får besøg af Ravens, og det gør de Monday Night. Og så var Jets altså meget, meget tæt på at få deres første sejr i år. Det er nærmest helt ufatteligt, at det lykkedes Raiders at komme igen til sidst, og altså lige akkurat stjæle sejren ud af hænderne på Jets 31-28 endte kampen til fordel for Raiders. Og vi talte jo om det sidste spil i begyndelsen af udsendelsen, altså spillet, der i hvert fald officielt kostede Greg Williams øh, sit job som defensiv øh, koordinator. Spørgsmål her fra Andrik Gulvart: øh, Hvis ikke der kom bevis i slutningen på Jets kampen, at de tanker, så kan man godt slette ordet bevis fra den danske ordbog. Jets havde jo fuldstændig styr på den kamp. Og jeg tror altså ikke, at de tanker, fordi... Øh, og spillerne de er jo ligeglade med, om Jets de gerne vil have Trevor Lawrence øh, i, i draften. Spillerne, de spiller jo for at vinde, og coachene, jamen, de spiller jo også for at vinde, fordi de ved jo faktisk godt, at de ikke er der næste år.
1: Ja, og der er sådan en lille historie med, at øh, Greg Williams overhovedet ikke kan lide Adam Gaze. Og derfor så er der nogen, der også spekulerer lidt i, hey, det her, det her det var bare... Øh, den sidste lille gave fra Greg Williams til Adam det var at sige, at nu, nu, nu går jeg nu all-out altså Som vi talte om tidligere, der er 13 sekunder tilbage i kampen. Jets er kommet foran, plus at de har stoppet Raiders på fjerde down øh, og, øh, og har sådan set kampen. Øh, hvis, hvis Jets mm. kan skaffe en, en første down selv, så vinder de kampen. Det kan de ikke. De bliver nødt til at pone bolden tilbage. Der er 13 sekunder tilbage. Derek Carr står der. Så kaster han dybt en gang til Nelson Aguilar. Der er fuldstændig fri. Og den misser de, og man tænker bare, hvordan kan Nelson Ergel løbe sig så fri på et, et play, hvor man ved, at Raiders er nødt til at gå dybt? Nå, men det var bare en forsmag på, hvor der kom, fordi playet efter, så kommer Greg Williams og kalder øh, sit spil, der vil vel tid øh, Tank for Trevor eller øh, I Hate You øh, Adam Gaze, øh, fordi så blitzer han otte man og lad tre mand løbe tilbage dernede og, og skulle dække op, og det er jo ikke engang noget zoneværk, det er jo mand til mand, det er jo sådan helt crazy, altså, hvis du virkelig vil det der, så stiller du det ind i endzonen, ikke? du får en med fire. Det er, altså, raider, det er, det er raider, hat- Raiders kan ikke engang vinde med et filgo du får en med fire. Ikke? Altså, så lad det være med at spille mand til mand, hvis du partout vil blitze, fordi det så det hele, det var, at jeg så en, åh, oh, var det, det, det var, det var en analytiker, som, som kom med en video fra tidligere, hvor han viste, at Greg Williams faktisk har gjort det der før, og har haft succes med det, hvor han så er ind til quarterbacken, og så er det hele ind med et sack og, og så videre, og quarterbacken nåede ikke at kaste den. Men det var ligesom om Raiders, de var forberedt på det der, at den blitz godt kunne komme. Så de sendte så altså tre mand dybt, det vil sige, de holdt syv mand inden i beskyttelse, og lå så Carr stå inde i lommen, og det var heller ikke sådan noget med, at de kørte en, en, en rullende lomme eller noget som helst. Det var bare en, en, en fuldstændig straight lomme. Og så træder Derek Carr op i lommen, og helt ind. I en tæt, tæt, tæt kompakt lomme, der hugger han den bare dybt, fordi han ved, at han har den hurtigste mand på banen løbende ned af venstre sidelinje. Og Henry Rox sagde efterfølgende, at da han ser den der en mod en opdækning og igen, man skal lige mærke til, at det her det er mand, det er ikke zone, fordi hvis du vil blitze de der otte mand, jamen så trækker de tre andre bare dybt ned i endzonen, og så står og vent på, at bolden kommer. Nej, de trækker op og kører en eller anden form for mand til mand, og som Henry Rock han sagde efter kampen, det her, jo bare et spørgsmål om, at jeg lige skulle komme op, lave en fodfinte, få min modstander til lige at dreje hoften. Mm. Og i det øjeblik, at hoften er drejet, så ved Henry Rox godt, at der er ikke nogen, der følger med ham. Og så sprinter han jo forbi, og Derek Carr ligger bare en perfekt bold. Det, det, det kan man ikke sige noget til. Altså under, under pres og så videre, mm. og han hopper nærmest ind i, i lommen der, da han kaster den. Så kast er fint, og Henry Rockers rute er fint. Det er opdækningen, det er tåbeligheden i kalde, det er tåbeligheden i, i. Altså fint nok, hvis du vil men så træk det alt tilbage. Eller også så bare sige, hey, nu rusher vi to mand og trækker ni tilbage, mm. hvilket er den, den klogeste beslutning. Mm. Men, øh, men så giver du selvfølgelig også modstanderen muligheden for at kaste en Hail Mary, det har vi set før, hvordan det går, ja, eller kan gå i hvert fald. Ja,
0: og det her det var et super vigtigt spil for Raiders, og en øh, mega vigtig sejr for dem. Så hvis de havde tabt den her kamp, så havde det så havde
1: det været tre træk. Ja, så havde de været i skammekronen med et momentometer. <laughs> hey, det her er endnu værre. Ja. Men, øh, men prøv at høre, ja, selvfølgelig er det en vigtig sejr. Og du kan også se, altså som du også nævnte før, der er ikke nogen af de der Jetspillere, der går ud og tænker. Og de er så kede af det bagefter, Jetspillerne. Sam Donald står med sådan en blik i ansigtet over på sidelænden, og siger, Hva, hvad skete der lige der? Er. Fordi det her, det er egentlig, altså nu har vi taler om, om Sam Donald, det her, det er faktisk en fin kamp med ham. Mm. Øh, og det er da enormt skuffende Og løbespillet
0: fungerede faktisk også OK for Jets.
1: Jamen altså, det, det, var, det var den bedste kamp for Jets ja. øh, indtil videre i sæsonen. Og de er jo, altså... Jamen, det er svært at sige, at de er sygt tæt på at vinde, for de har jo vundet kampen. Altså, de er jo et play fra at vinde kampen. Ja. Øh, og, øh, og så sker det her. Og dermed så, øh, så øh, kommer der måske nok til at ske det nu, at Jets de går 0-16. Og det er det, jeg mener med, at Greg Williams sendte en lille gave til Adam Gaze, fordi nu sender han så Adam Gaze i den der fuldstændig eksklusive klub, hvor der kun findes to andre trænere øh, med, øh, med, 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 med Lions og... Øh, Hvem er den anden, der gik 0-16? Cleveland Brown selvfølgelig, ikke? Mm. Så øh, øh, det er ikke en klub, som der er nogen træner, der har lyst til at være i. Og øh, Adam Gaze øh, er i hvert fald ikke headcoach i NFL til næste år. Han må se, om, om han hovedet er træner i NFL.
0: Jets er altså lige nu 0-12, og, og de skal et øh, smut til Seattle og spille mod øh, Seahawks. Raiders de er 7-5, og, og de spiller hjemme mod Coles. Så er vi nødt til øh, årtidskampen mellem Vikings og Jaguars. Kampen endte 24-24, og i den, øh, forlænget, der forlænget trækker øh, Vikings altså det længste strå med et field goal. Og altså dermed en sejr på 27-24. Den var der ikke ret mange der havde set på forhånd at den her kamp den skulle blive så tæt, men det gjorde den. Og jeg gætter lidt på Elming at du måske sad og bandede lidt over Dan Bailey undervejs i kampen.
1: Nej, der hvorfor skal du gøre det? Jeg var da godt klar over, <laughs> du ikke? Jeg var da godt klar, han vil komme ind, og så ville han afgøre kampen i overtime. <laughs> Dan Bailey, han brænder to ekstra point undervejs. Han brænder også i normal spilletid et 51 yard field til allersidst der kan give Vikings sejren. Um, I overtime, og der kan vi lige vende tilbage til, hvad der sker, men i overtime, der uh, får Vikings bolden, og så tør de altså ikke at sætte uh, Dan Bailey før til aller allersidst. Uh, vi har set holdet ikke, komme sådan inden for 20-et inden, så siger, nå, nu skal vi bare have det afgjort og sparke et field goal. men de kører altså helt ned på 3'er-linjen, uh, og så får de faktisk en fall start der og kommer så tilbage på linjen linjer så sparker de så field goal. Uh, og den bevæger sig sådan en lille bitte smule ud til højre, og der var jeg lige ved at få de der taffelchips galt i halsen. <laughs> Æ, men men, men altså de, de vinder kampen, Vikings, og, og det er jo ja, mega, mega vigtigt, hvis, hvis man tror på, at de kan noget i den her sæson, fordi de som sagt kommer op på det der syvende side nu. Mm.
0: Det var jo meget lidt øh, effektivt angreb fra Vikings side i første halvlejre. Det virker jo ikke til, at de kunne løbe bolden. De blev heller ikke satset nok på at løbe bolden. 44 yards på jorden ved pausen, og af dem havde Dalvin Cook de 21, kun lidt over 100 yards på angrebet i alt i første halvleg Og så virkede det til, at de gik øh, mere offensivt til værks i anden halvleg Altså fra starten af mm-hmm. anden halvleg Løb bolden, hvilket så øh, gav Kirk Cousins muligheden for at køre play og det hjalp jo både på løbespillet og på kastespillet.
1: Jamen, det er lidt interessant, fordi øh, i sidste uge, hvor de også er ved at tabe og så videre øh, til Carolina Panthers, der er det jo fuldstændig samme billede. De gik rigtig flytt bolden i, i første halvleg, og så i anden halvleg, der kommer de ud, og så benytter de sig mere øh, af de her playfakes, og benytter sig af de her bootlegs, og i anden halvleg har Kirk Cousins været super skarp, både imod Carolina og, og her imod Jacksonville. Men det vilde af det hele, det er jo, at både imod Carolina og imod Jacksonville, der skruer modstandernes forsvar, på det allerførste drive i anden halvleg Jeg lige at sige det, det allerførste play. Fordi i sidste uge, der var det Jeremy Chin. Og i den her uge, der var det Joe Schobert. Og så sidder man og tænker, Nå, okay, skal vi nu til det der igen? Også fuldstændig som i sidste uge. Ja, men altså, så er det kombinationen af Justin Jefferson ja. og Dalvin Cook, der tager over. Fordi de to, de spiller altså igen helt, helt forrygende. Vikings har også Adam Thielen tilbage. Han er også rigtig, rigtig god i den her kamp. Griber touchdown og griber nogle umulige bolde undervejs. Kirk Cousins, super skarp. I anden halvlej, Vikings forsvar opgiver lidt for mange store spil til sådan en halvdårlig quarterback som Mike Glennon, men det hører også med til historien, at Eric Kendricks Vikings' superstærke linebacker der, han bliver skadet under opvarmningen. Han, havde, han var på skadeslisten i løbet af ugen med en lægskade, og den forværrer han altså under opvarmningen, så var ikke med i kampen, og jeg er lidt i tvivl om, hvad status er på ham.
0: Spørgsmål her fra Christoffer Hansen. Er Jaguars egentlig så dårlige? I deres seneste kampe har de spillet op mod Browns, Vikings og Packers. I min optik er det vanvittigt, at de spiller med om at få det første draftpick i næste års draft.
1: Og det er det principielt også, men det er jo det, der er med NFL. Det er at any given Sunday. Ikke? Altså, så kan et hvert hold slå et hvert andet hold. Og Jets burde have vundet over, over Raiders, og Jackson ville skulle have vundet. Washington slår... Ø- Pittsburgh, vi kommer tilbage til lige om lidt, at Giants slår Seahawks. Altså, alt kan ske på en NFL-søndag, og især som, 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 som sæsonen skrider frem, så bliver nogen hold dårlige, og andre hold bliver bedre. Jacksonville har spillet en rigtig, rigtig fin november og start december her, men er kommet derfra med, med nul sejre. Mm.
0: Jaguars, de er 1 og 11, de spiller hjemme mod uh, Titans. Vikings, de er 6 og 6, og de spiller ude mod uh, Buccaneers. Og så var jeg rigtig meget i tvivl om, hvem jeg skulle tage i Texans Colts. Vi end med begge to at tage Colts i picks, og de vandt der også med 26-20, men øh, Texans de kunne altså akkurat lige så godt have vundet, hvis ikke det var for et øh, dårligt snap på, jeg mener omkring 2 øh, linjen øh, med omkring et minut tilbage på klokken, og det var ikke det John Watsons skyld.
1: Ja, bo, nej, det er det da ikke. Altså, selvfølgelig er det et dårligt snap øh, fra senderen. Den ligger øh, lidt lav og, 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 lidt og, og, og lidt til venstre. Ikke? Øhm, men som øh, Watson han sagde bagefter, prøv at høre, øh, jeg sætter en i at håndterer alle snaps, uanset hvordan de ligger. Så øh, jeg skal bare fokusere på at få fat i den bold og, og så tage den derfra. Øhm, han er så god til at håndtere bolden, øh, Watson, der, at han egentlig bare prøver sådan lige at, at, at nappe den med venstre hånd og så, og så komme i gang med, med at udføre selve spillet. Men han får altså ikke fat i den, da så rammer bolden ned på jorden, øh, og så får Coles fat i den, og så er kampen øh, afgjort. Det står 26-20 på det her tidspunkt, altså får med 6, så touchdown og et ekstra point. Det vinder kampen for Texans. Da Titan's de jo samtidig taber, så er det, det jo en kæmpe sejr for Coles, det her. Så det er selvfølgelig lidt af en katastrofe for dem at tabe. Nu trækker de sig sejrersridt ud af, af, af den her kamp. Men igen bare et, et Texans-mandskab, som spiller på et, et helt andet niveau end det, vi så i starten af sæsonen. Mm-hmm. Og øh, elsker jo J.J. Watts ansigtsudtryk, at det står klart for ham, at, at de har formet det dernede på, på et yard linjen Han er bare sådan, åh oh, nej, nej, ja. oh, nej, ikke igen. Øh, sådan lidt, lidt opgivende, lidt frustreret. Ja.
0: Men en rigtig god kamp af Philip Rivers. Øh, han lige underkanten af 80 af sine kast. 27 35 for 285 yards og to touchdowns. Og det virker også til, at han og uh, T.Y. Hilton nu uh, sådan for alvor har fundet hinanden 8 grebende bolde for 110 yards og to touchdowns.
1: Har der været meget skadet, uh, T.Y. Hilton ind og ud har ikke været 100 procent. Nu her i de sidste to spiluger, der har han været rigtig, rigtig god, og så har jeg scoret touchdown to uger i træk, og det er jo bare en kæmpe gave til det her Colts angreb uh, hvis de kan få ham tilbage på fodet igen, samtidig med, at de har den her unge receiver Michael Pittman, som mm. gør det rigtig godt. Uh, Philip Rivers fordeler bolden fint. Uh, det er jo ikke, uh, altså, det er jo, det er jo, det er jo effektivt og det er det er sikkert, øh, det er ikke sådan spektakulært mm. på nogen måder, men han har nogle gode kast øh, hele tiden, Philip Rivers, øh, sådan, bare lige for at få et, et, et drive til at fortsætte øh, touchdownet til øh, t til, til, til og Hilton. Sådan set også bare en krydsningsrute i størrelseorden 15 yards, og så gør t Helsing resten selv. Ja. Æh, så det er sådan et meget, meget sikkert angrepsspil, så det er bare en spørgsmål om, at Philip Rivers, han ikke får de her mentale blunder, som vi så ham have hos Chargers i så mange år. Æh, en lille ting omkring Eagle Eagles og Colts. det er, nu har vi set Eagles tabe så mange kampe i træk, og vi har set dem have en, en udfordring på quarterback-positionen. Vi ved ikke helt, om det bliver Carsten Wentz eller Jalen Hurst, der skal spille. Det er en helt stor forskel på det mandskab, der vandt Super Bowl for Eagles, og så det mandskab, vi ser nu, det er, at Frank Reich, han var offensiv koordinator for det hold. Fra det punkt, han forlod Eagles, der er det gået ned ad bakke for Carsten Wentz og Eagles. Fra det øjeblik, han er kommet til Coles, der er det gået en den anden retning for dem. Og nu her har han taget en gammel, rutineret rev, og så har han sagt, prøv at høre her, Philip, du er skidegod, mm. men der er nogle ting, vi skal pille ud af dit spil, og så gør vi det på min måde, og så lover jeg dig, så kommer det til at fungere meget bedre, end det har gjort for dig de sidste, ja, efterhånden mange år, ikke? Mm. Og det her, det var, det var en rigtig, rigtig fin kamp for Philip Rivers igen.
0: Ja, spørgsmålet er, om han er ved at spille sig i position til endnu en sæson i uh, Indianapolis?
1: Ved du hvad, hvorfor skulle han ikke være det? Nej, det er Altså, det. Det.
0: altså jeg tror gerne, han vil. Spørgsmålet er, hvad, hvad Colts organisationsplaner det, er,
1: ikke? Det, det er klart. Um, og uh, nu, uh, nu gør de det jo så godt, så, så de kommer ikke til at få et, et højt draftpick og så, videre, så de, de kommer ikke til at kunne vælge en af de der unge quarterbacks, som det kan da godt være, at de kan finde uh, noget lidt senere i draften, som de kan satse på på den lange bane, og så har de Jacobi Brissett også, men altså... Philip Rivers gør det godt, og trænerstaben har gjort det rigtigt. Vi har også talt om nogle gange, at de også har sparet ham hister her. Så det er ikke, øh, altså, jeg, jeg tror egentlig, at de også har gjort det på den måde, at selvom han selvfølgelig spiller 95 af, af, af kampen, så har de egentlig sparet ham nok til, at jeg tror, at han er okay her i december. Vi har jo set de der gamle quarterbacks falde sådan lidt fra hinanden i december, men, men det ser rimelig stabilt ud, det de foretager sig kold til øjeblikket.
0: Og så øh, overvejede vi jo faktisk at nominere Justin Houston til, øh, til spiller Okay, øh, dag på kontoret til ham. Og når ja, det får jeg spokkner, han havde heller ikke nogen øh, tosset kamp. 5-6 til deling, øh, 3 til Houston og 2 til Bogner, og så havde Houston også lige en forced fumble og en, øh, og en safety.
1: Altså, stor kamp af Houston imod Houston. Æh, og øh, han kommer faktisk op nu på at tangere en rekorden for flest safeties. I karrieren. Mm-hmm. Der er kun uh, tre andre spillere, der har lavet fire safeties i karrieren. Nu er Houston altså, deroppe sammen med de tre. Uh, de to af dem kender du ikke. Den tredje det er Jared Allen, som, uh, som du kender fra, fra Chiefs mm. og Vikings. Uh, men altså, det er sådan uh, en, en, en fin lille hacker her. Han er øret, mm-hmm. Det er øvrigt den anden safety, han laver i sæsonen her, uh, Justin Houston. Så stor kamp af ham og stor kamp af får Forest der tilbage efter at have set ud med corona. Og det her øh, forsvar er super, super giftigt. Altså, det står jo 24-20 ved pausen. Og så vinder Coles 2-0 i anden halvleg på den der safety mm. af Justin Houston. Men det vil sige, at de holder altså Houston til 0 point i anden halvleg. De er selvfølgelig i den der fumble ned på idiot Men de holder dem til, til 0 point. Og i det hele taget, så har vi jo talt om, at, at Rams er rigtig god i anden halvlej. Og Washington er rigtig god til at justere øh, efter pausen. Det er koldt altså også. De holder modstanderne til lige over 7 point i snit i anden halvleg, Og det er altså også en af grundene til, at de vinder mange kampe.
0: Og Colts, de er 8-4, og, og de skal til Vegas og spille mod Raiders. Texans, de er 4-8, og, og de spiller ude mod Bears. For anden gang på øh, for, uger, der mødtes Saints og Falcons den her gang i Atlanta, men med samme resultat, nemlig med en sejr til Saints' kamp med ende 21-16, og Taysom Hill spillede sin nok øh, bedste kamp som quarterback. Jeg øh, er stadig ikke helt solgt på ideen om ham som en, en løsning i New Orleans, men han spillede en rigtig god kamp. Han konverterede 10 ud af 12 på tredje down, og så fik han i øvrigt sit første kastet touchdown.
1: Halløj, taler. Ikke bare kastede han et touchdown, han kastede to to touchdowns. Og så sidder man og tænker, har der kastet mange touchdowns? Nej, det var hans første to touchdowns i NFL. Sidste gang han kastede et touchdown, der spillede han college quarterback for BYU. Kan du nævne en anden BYU-quarterback, der har gjort det godt Nej. i NFL? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Ja, det kan du ikke det? Nej. Nå, du kan Steve Young. Nej, det kan du faktisk ikke. <laughs> <laughs> var, øh, Steve Young, Jim McMahon, den tidligere Bears-quarterback, der vandt øh, der i Super Bowl 20 med det der fantastiske forsvar, var quarterback for det hold. Han var også fra BYU. Nå, det, øh, det er en helt anden historie. Øh, han kommer ind til som hel, og et, så er han rigtig god på tredje down. To, så øh, står han faktisk meget mere i lommen, mm. end vi er vant til at se og, og levere bolden her. Han leverer øh, to gode touchdowns, et til Traquan Smith og et til Jared Cook. Begge to, hvor han sådan står i lommen og leverer bolden. Øh, og begge to også, hvor, hvor de lige øh, senest har kørt sådan en løbefinde. Som forsvar er bare nødt til at respektere også, fordi det er sådan, at han er så farlig selv, øh, når han løber. Øh, og så bliver der altså et par, par spillere fri. Øh, om det var på grund af løbefinden, eller det var øh, misset kommunikation i det bagerste glæder hos Falcons, det skal allerede være usagt Det er nok en kombination af de to. Øh, men i hvert fald så var der nogle, øh, I hvert fald det til Tricron Smith, det var et forholdsvis simpelt kast. Det til, det til Jared Cook, det, det krævede lidt mere hmm. uh, umf, men altså øh, øh, en fin kamp øh, af, øh, af tage som Hill det eneste, han skal tænke på, det er, at når han løber bolden, så skal han, øh, han skal beskytte den mere. Ja, han
0: skal øh, væk med det der fumbleitis, som han lider lidt af. Præcis, ja, præcis, præcis, fordi det er, Men, det,
1: det er sådan set det eneste, der holder ham og, ja, ja, og Saints tilbage. Ja.
0: Men han har vundet sine øh, sin, øh, tre kampe som starter, og endnu mere imponerende er det, at Sean Payton han har øh, ført Saints til en 8-0-record mm. over de to seneste sæsoner, hvor Breeze har siddet ude med skader. Sidste 5, år var det Teddy, 5, Teddy Bridgewater.
1: 5-0 med Teddy Bridgewater, nu 3-0 med, med, med Taysom Hill. Ikke? Og halv øh, kamp fordi de jo hævde øh, James Winston ind der, den, den kamp, hvor Preece øh, blev skadet og også vandt den kamp. Øhm, så øh, det er jo vigtigt, og vi har talt om det så tit, øh, at have en backup quarterback, øh, som du kan sætte ind. Og øh, Saints har ikke bare en, de har to. Øhm, og det er altså med til at gøre, at de stadigvæk ligger der helt i toppen af NFC. Havde de tabt to eller måske tre af de, af de her kampe her, så er det klart, at så havde de ligget ned og rodet og, og i hvert fald ikke kunne spille med om første seat. Det gør de nu, og så er der igen det her, som vi så sidste år også lidt med, at jamen, altså, det er måske ikke helt tosset at Brees får en pause. Det er selvfølgelig en, en ærgerlig baggrund, det sker på, men øh, han, var, han var med i kampen her, og, og han var selvfølgelig ikke klædt om, men han stod der kastet på sidelinjen, mm. og de øh, taler lidt om, at, at han bliver med klar til den kommende kamp. Om de så spiller som hell, eller de spiller Drew Brees, det må vi lige se. Jeg kan godt forestille mig, at Saints ikke tager nogen chancer og øh, lige kører en enkelt kamp mere med, med Taysom Hill som quarterback.
0: Spørgsmål her fra Morten Langley. At se Fairbanks denne sæson har været en rollercoaster af NFL-ming emotions. Lige fra de syg gode i de første tre quarters til en fjerde quarters harder for. Med så stjernespækket et mandskab, er det så tid til en ny offensiv koordinator, og kunne man tænke, at der kom noget trade ind her for eventuelt Sam Donald, der kunne lære bag Matt Ryan et år eller to.
1: Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at øh, der kommer nogle nye, helt nye tendenser i Atlanta. Hvis det sker, så tror jeg ikke, at de fortsætter med Matt Ryan. Så tror jeg, at så går de i den der retning der, vi har set andre klubber gøre, at nu skal der noget nyt og revolutionerende spille ind, og en eller anden form for ny og revolutionerende quarterback ind. Øh, jeg er ikke sikker på, at Sam Donald er den retning, de har lyst til at gå med, men, øh, men der er der ikke nogen tvivl om, at Sam Donald, også fordi han spiller en fin kamp for Jets i weekenden, at altså, Sam Donald er, er attraktiv. For rigtig mange klubber, der står mangler en quarterback, og så skal man bare finde ud af, hvad det er for en retning, man går gå i. Vil man spille sådan lidt mere konventionel football, som er det Sam Darnold nok primært står for? Eller er man helt over i, i sådan noget Kyler Murray-aktiet eller andet, øh, som, som, som er den der nye tendens, der, der svømmer ind over NFL i øjeblikket, som kommer fra college football? Sam Donald kan også lidt af det. Han er selvfølgelig ikke en, en Kyler Murray-type, men kender også til den type angreb.
0: Falcons de er 4-8, og, og de spiller ud mod Chargers. Saints de er 10-2, og, og de spiller ud mod Eagles. Så er vi fremme ved en af ugens helt store overraskelser. Giants de slog nemlig Seahawks i Seattle med 17-12. Og selvom der er masser af pæne ting at sige om Giants angreb, så var den her sejre Forsvarets Fortjeneste ganske enkelt imponerende, som de kontrollerede største delen af kampen og holdt Russell Wilson i skak, og han blev tvunget til at holde på bolden alt for længe, alt for tit og blev så blandt andet øh, også derfor sækket fem gange.
1: Og vi har talt om den her defensive linje for New York Giants. Udover den, så er der altså en hel del no-names, som øh, inden den her sæson var fuldstændig ukendte. Enten så er de rookies, eller også så de øh, free agents, der kommer kommet til, som bare gør det rigtig, rigtig godt. Et, fordi de selvfølgelig er dygtige spillere men to også bare fordi Joe Judge fuldstændig Bill agtigt har fået coachet dem til et punkt, hvor det er sådan, at de alle sammen spiller på præcis den samme måde. Der er ikke nogen, der er, der er freelancer eller gør noget for sig selv. De er på de rigtige steder hele tiden. Do your job. Og det betød også, at Giants var i stand til at ikke presse på Russell Wilson. De var i stand til at holde ham i lommen, og når han så kastede dybt, selv når han har scramble lidt, så var opdækningen stadigvæk mm. på plads. Og det var det, der var den helt store forskel. Det var, at når Seahawks møder andre modstandere, og han scrambler lidt og så, videre, så bryder opdækningen ned i de bagerste geleder. Det gjorde den ikke hos Giants. De lavede meget, meget få fejl i den her kamp. Kampen betød samtidig, at Giants er etter i NFC East, og at Seahawks ikke længere er etter. I NFC West. Nej, det
0: var et skidt nederlag det her for Seahawks, der altså mistede et skridt, ikke mindst i forhold til, til Rams i, i divisionen. Vi var jo meget kritiske over for Seahawks forsvar i begyndelsen af sæsonen med god grund, kan man sige. Nu har forsvaret vel så spillet sig en lille bitte smule op, mens der begynder at være flere spørgsmålstegn på Seahawks angreb i stedet for.
1: Helt sikkert. Altså forsvaret har jo fået en, en fin tilføjelse i form af Carlos Dunlap, og så er Jamal Adams kommet tilbage fra skade. Han spiller i vild kamp igen. Jamal Adams øh, er måske faktisk mere eller mindre banens bedste spiller. Men angrebet er udfordret, og vi har jo set det her med, at til at starte med i sæsonen, så hang det hele på Russell Wilson, og det gik jo super fint. De starter sæsonen 5-0, men så finder modstanderne ud af det, og så får de lukket lidt ned for det, og så prøvede Seahawks at komme lidt tilbage og begynde at løbe bolden lidt mere. Og i den her kamp, der er der ingenting, der sådan rigtig fungerer for dem. De kan ikke rigtig løbe bolden, og Russell Wilson kan ikke lave noget magi på egen hånd. Vi har jo så også set Giants forsvar, Helt Brøden er rigtig, rigtig mange mandskaber, og Giants burde måske også have slået Tampa Bay Buccaneers, og, og, og de har haft andre kampe hister her, hvor det er sådan, at, øh, at de har været rigtig gode. Æh, og egentlig helt tilbage til spil 1 hvor du kan huske, at jeg kom med en lidt hurtig konklusion, ja, ja. der hed, at Giants ville vinde øh, NFC East, og det kom jo på baggrund af, at de spillede en virkelig, virkelig god kamp imod Pittsburgh Steelers. Æh, så det her forsvar det jo ikke tilfældigt, at det er der, hvor det er nu. Hvor det går i den rigtige retning, så er jeg angreb, som du pointerer her, ikke gå i den rigtige retning. Og de skal altså finde en formel for, hvordan de vil angribe de her decemberkampe, hvis de skal komme ind i slutspillet. Altså, et, et, at, de, at de er næsten sikre på at komme i slutspillet, men selvfølgelig skal de vinde nogle kampe. Men de skal finde en formel til, hvordan de også kan komme videre end bare første runde i slutspillet.
0: Peter Malling skriver til os, at jeg er blevet godt og grundigt uforstående på reglen vedrørende facemask. Jeg synes for det første kunne man ser forsvaret blive straffet for det. Desuden lægger jeg efterhånden mærke til flere og flere white receivers og tight ends, som laver en form for stiff arm oppe i ansigtet på forsvarsspilleren. Og grund til, at jeg placerede det spørgsmål her, øh, det er jo, fordi vi så et eksempel på lige præcis det her mm. i den her kamp. DK Metcalf gav i den grad en øh, stiff arm til en, øh, en forsvarsspiller i den her kamp.
1: Ja, og, og det, er jo, det er jo helt lovligt for en angrebsspiller øh, at give en stiff arm så længe det er sådan, at du ikke tager fat i ansigtsmasken. Altså en, en flad hånd og så bare øh, ind i hjelmen der. Det er helt fuldstændig lovligt, og det er interessant, det der sker øh, sådan rent fysiologisk med en krop, hvor det der, det sker, for når du får sådan en hånd i panden, så på en eller anden måde, så holder armene op med at fungere, og benene holder op med at fungere, og så står du sådan der, og så griber du lidt efter luft. Det skete faktisk ikke i det her tilfælde med DK Metcalf. Altså, DK Metcalf griber bolden, og så giver han en til den der Seahawks forsvarsspiller, men forsvarsspiller, eller for, hvad hedder det, Giants forsvarsspiller, som i øvrigt er James Bradberry, som i øvrigt spiller helt igennem forrygende, som er en af de nye spillere, der er kommet til på det her Giants-mandskab fra Carolina Panthers. Men DK Metcalf giver den der stedfarm til James Bradbury, og James Bradbury får at taklet DK Metcalf for får ham med ned. Alligevel så rejser DK Metcalf sig op, ligesom at han har vundet en eller anden sværhedsmesterskab i boksning. Han får grebet bolden. Mere er der ikke i det. Og det, der sker lidt senere i kampen, det er, at Russell Wilson kaster dybt til DK Metcalf hvor han helt sikkert laver det, der hedder, at han short-armer den. Altså, det vil sige, at du egentlig skal strække dig for at gribe bolden. Men han er godt klar over, at der kommer lige to forsvarsspillere der. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan fedte mig til et catch her, uden at øh, åbne, åbne mig, mig selv for meget op og, og modtage et stort skrald. Og han, og han griber ikke bolden. Og det er freaking pinligt. Der sagde jeg og tænkte, hvad sker der? Mm. Den der store mand der, der er hyldet som øh, sådan en, en græsskud, og der har taget billeder af ham, han er så voldsom, og så kommer han op og rejser sig efter, han har lavet den der, face, øh, den der stedfarm der og så videre, og så shortarmer han. Sådan et kast et for Ross Wilson. Så, 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 så mister jeg en lille bitte smule respekt for ham.
0: Ja, og det er egentlig mærkeligt, fordi vi har, har set uh, ham i aktion, på aktion, på aktion i år, hvor vi har været dybt imponeret over ham. Ikke?
1: Helt sikkert. Og han er da en fuldstændig fysisk freak. Men det der med, at du ikke giver dig 100 på sådan en bold, der bliver kastet ind over midten, det hører ingen steder hjemme. Slet ikke, når der sådan, man opfører sig på den måde, som han gør. Mm.
0: Seahawks, de er 8 og 4. De får besøg af Jets. Giants, de er 5 og 7, og de spiller hjem mod Cardinals. Og øh, den her kamp øh, skal øh, Seahawks gerne vinde, fordi øh, Rams slog nemlig til i den øh, sidste kamp, som vi mangler at tale om. Det rene NFC Vestopgør mod Cardinals Rams. De vandt med øh, 38-28 i en øh, faktisk tæt og jævnbyrdig affære, hvor Cardinals de forsøgte at komme igen i fjerde kvarter. Men vi må vel øh, give Rams forsvar, at de havde forholdsvis godt styr på Kyler Murray i langt delen af den her kamp.
1: Sean McVay har haft styr på Kyler Murray har haft styr på, på Cardinals i hele den tid. Han har været hos Rams. Sean McVay han er 7-0 nu imod, imod Cardinals. Og, og den her sejr her, den er på 10 point. Og 10 point, det var sådan meget symptomatisk for kampen, fordi Rams er foran med 10 flere gange. Så scorer Cardinals touchdown, så er Rams foran med 3 så scorer Rams touchdown, så de får den med 10. Og sådan gik det faktisk lidt frem og tilbage og bølgede, men hele tiden så havde de den der føring der, lige til at Kyler Murray, han så kaster en interception, som bliver returneret af, hvem var det, det var? Øh, hvem var det, det var? Det var Troy Hill. Det var Troy Hill, fordi det var anden uge i træk, at han øh, returnerede en, en interception til touchdown. Så går føringen så til 17 point. Øh, og der er kampen afgjort, så kommer Murray godt nok tilbage og får kastet touchdown, og så bliver det alligevel mm-hmm. øh, en, en, en 10 points sejr Men det her det var et spørgsmål om, at McVay hele tiden havde styr på, øh, vi er nok foran, og nu har vi lige de her plays, vi kan køre, og så kører vi lige de her plays, og havde hele tiden Cardinals på flade fødder, hvad enten det var øh, kastet Cooper Cobb, eller det var et, et løb af en af de her det her trehovede monster, de har. Æh, fordi de har jo øh, Davild Henderson, og de har Cam Akers, og de har Malcolm Brown. Og alle tre gør det jo på sin vis rigtig, rigtig fint. Jeg tror jo, at både Davild Henderson og, øh, og Cam Akers touchdown i den her kamp. Så hele tiden så varierede han sit angrebsspil øh, sit og fik øh, fik faktisk Cardinals forsvar, som egentlig, ellers har været rimelig godt, fik dem faktisk en til at sige sådan... Lidt, hvad skal vi sige, altså, de er jo i hvert fald til at tale med i den her kamp. Ja, de. øh, og, og, en, og en kamp, som jeg synes øh, er bekymrende for Cardinals, også, at også tage betragtning af, at de nu har tabt, er det ikke fem af de sidste seks kampe, de har tabt, altså bortset fra den der øh, Hale Murray der, ikke? Ja, altså, så. De har, de har
0: tabt tre træk, og, og det kunne være meget værre. tre træk, det. Ja. så er det fire af de
1: sidste ja. fem, de har tabt, ikke? Ja.
0: men øh, lige for at bare lige runde øh, det her Rams-angreb øh, med øh, Sean McVay, øh, selvfølgelig som den... Øh, den store designer, øh, det er ikke det, er, altså, det begynder at virkelig at ligne noget i år. Det er ikke helt lige så eksplosivt, som det var tilbage i 2018, men det lugter lidt derhen af, synes jeg. Så jeg synes, at Goff, han spiller bedre, end han har gjort længe, og han øh, spreder også bolden øh, rigtig godt rundt.
1: Det gør han, men det interessante det er også med, med, med Goff, at vi har jo set nogle mandskaber være i stand til at og, og forvirre ham og lægge pres på ham. Vi så Dolphins gøre det, vi så 49 gøre det, så det er jo sådan en on med ham. Og det der er med den her kamp her, og, og faktisk ugen op til kampen, det er jo et efternedlag til 49 der øh, er det jo ikke sådan noget øh, sukkersødt øh, øh, hyggesnak, der er mellem øh, McVeigh og Jared Goff. McVeigh han er decideret ude at svine sin quarterback. Altså, hvor tit hører du lige det? Nej det er altid sådan noget, du ved, at træneren tager skylden på sig, så tager quarterbacken skylden på sig, og så er alt sukkersødt, og bla bla bla, ikke? Jamen, vi skal også blive bedre, og Og det hænger også på mig. Ja. Her, McVeigh har jo simpelthen ud at sige, vi kan ikke vinde kampe, hvis vores quarterback spiller sådan der. Og Goff ud sige efter, på her. det er, er færre kritik, den tager jeg på mig. Mm. Og så går han ud, og så spiller han jo en virkelig, virkelig god kamp her imod Cardinals. Og det er, faktisk, det er faktisk rigtig, rigtig fedt for Rams, hvis de har den form for ærlighed i organisationen. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at, at McVay jo, at er ham, der har taget Jared Goff og gjort, ham, et, gjort Jared Goff til, hvad han er. Mm. Og så er det jo fedt, at det er sådan, at de faktisk også offentligt tør sige det der, og at Goff responderer på den måde, som han gør. Fordi øh, den her kamp her, det er, det, 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 det er ligesom at se Jared Goff der for to år siden, hvor det sådan, han bare siger, at fint nok, så gør vi det, og så gør vi det. Og det interessante ved det her angreb, de kører også, det er jo, at de jo går lidt væk fra det der system med, hvor alt lignede hinanden. Nu der kører de jo sådan lidt, altså de har selvfølgelig stadigvæk de der serier af spil, hvor det sådan, man ikke helt ved noget om, hvad det er, der kommer her. Men de kører meget mere konventionelt spil også, hvor de bare stiller op, og så trækker Goff tilbage og kaster. Og det er egentlig noget nyt for dem, mm-hmm. synes jeg.
0: Kan du huske dengang, vi talte om, at Kyler Murray måske kunne blande sig i MVP-snakken? Nej, du, ikke. Det var, tror, det, var, det, var, tror, det var det en gang, ikke? Jeg jeg øh, tror jeg ikke, vi har snakket om. Fumbled, kastede en pick 6, og måske i virkeligheden... Øh, kan vi lige nævne en anden quarterback fra den kamp, vi taler om lige før? Russell Wilson. Har mm. også, han også spillet sig ud af
1: MVP-snakken? Du har snakket om, at NFC East var blevet two-horse race. Det er MVP-titlen også. Fordi det står kun mellem Patrick Mahomes og Aaron Rodgers nu.
0: Cardinals, de er 6, og 6 De spiller ude mod Giants. Rams, de er 8 og 4 Og de åbner runden hjemme mod Patriots Thursday night. Det var 13. spillerunde. Altså lige med undtagelse af Ravens Cowboys, som... Først bliver spillet i nat, altså her natten mellem tirsdag og onsdag. Lige om lidt, der ser vi frem mod uh, uge 14. Er der sket noget på dit uh, momentometer, Claus Emling?
1: Ja, det kan man at roligt sige, fordi mm. der var noget med, at Steelers, de tabte i ja, det er det. Så de mister i hvert fald førstepladsen, og der ryger Chiefs op, og så er spørgsmålet, om Steelers, de skal ned på toer, eller treer, eller fire. Skal de bagved både Saints og Bills, eller skal de have lov til at ligge deroppe på toeren? Det uh, har jeg ikke helt besluttet mig for endnu, så uh, det kan man se onsdag morgen.
0: Sådan der. og uh Hele Elmings Momentometer, det ligger øh, som det altid gør på guldklod.dk, og stor anbefaling herfra, hvis du endnu ikke har været omkring Momentometeret, så gør lige dig selv en tjeneste og klikke ind.
1: Vi skal have quizzen!
0: Oh. Det er
1: tid til quiz,
0: quiz, 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 quiz. <laughs> og quizerne Elming, de præsenteres jo i samarbejde med Tycube. Dit Game Day-måltid. Ja. Yeah. Hvor mange
1: har du været omkring af de her forskellige tie Du holder bare til den lilla, ikke Nej, ah, men jeg tror faktisk, jeg har prøvet dem alle sammen nu, men hvad hedder det? Den lille. Den, 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 den det er lige meget, hvordan de smager. Det er bare den lille der er den bedste. <laughs> <laughs> det de, de er faktisk rigtig gode alle sammen. Det er, det er, jo su- ja, det er det, su- super nemt at gå til. Ja, det er det.
0: Det må man sige, se.
1: Godt, uh, Elming, uh, jeg skulle forsøge
0: at svare på din uh, quiz, og jeg har nærmest allerede uh, glemt dit spørgsmål.
1: Jamen, uh, det var sådan forholdsvis uh, simpelt, yet complicated. Uh, hvilket hold no. har lige nu været flest gange i træk i red zone, uden at score touchdown? Ja. Uh, Chargers kunne være
0: et, et godt bud.
1: Chargers kunne være et godt bud, men... Uh, altså, vil, bare lige for, for, at du forstår spørgsmålet 100%. Det er jo ikke et spørgsmål om, at de ikke har scoret touchdown. Nej. Det er jo et spørgsmål om, at de har været i red zone, uden at score touchdown. Ja, Så, hvilket hold har været flest gange i red zone i træk, uden at score touchdown?
0: Mm. Og det er ikke Chargers?
1: Er det et bud? Jeg
0: tager så så mit første bud. Nej, det er ikke korrekt. Så tror jeg, at jeg tager dem fra den ende af. Altså, ja. Det må jeg ender må, det må, det må, om. Det, um, den stat kan jeg ikke lige finde i mit baghoved. Uh, jets. Jeg har også gået på, det er ikke korrekt. Giants. Nej. Bengals. Nej. Cowboys. Nej. Falcons. Nej.
1: <laughs> <Pisse.
0: laughs> <laughs> uh, mand. Fortsæt. Nej, det er, jeg overgår ikke, hvor mange har sagt. nu
1: syv eller sådan noget. <laughs> ja, ja, Nej, det er jo bignet. Nej, er... lad mig bare få svaret. Nej, jeg vil sige det på en måde. Det det, det første hold, du kom med, ikke? Ja. Æh, hvad var det? Det var Chargers. Ja, de spiller division med dem. Raiders. Nej.
0: <laughs> Broncos. Nej.
1: What? Chiefs har lige nu været syv gange i red zone. Seriøst? Er det Chiefs? Chiefs har været syv gange i red zone, uden at score. Så på det der med, at jeg siger, at de mangler rytme. Når de kommer derned... Så forsøger de alt muligt sjovt, men de kan ikke løbe bolden, og de kan ikke kaste bolden kort, og så prøver de sådan nogle reverses, hvor det er sådan, at så, så er det pludselig Travis Kelsey, der skal kaste bolden, eller så skal de køre en eller anden form for at snyde den ene vej, og så giver jeg bolden den anden vej. De har været syv gange i zone nu i træk, uden at score touchdown. Det er ikke bare flest på nuværende tidspunkt, det er flest af alle hold i en overhovedet. fællesæsonen wow, overhovedet. Er, det er fuldstændig
0: vildt, fordi hvis du bare havde ladet mig fortsætte ja. altså med de 32 mandskaber, det derfor, så har jeg, 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 jeg noget frem til Chiefs som det sidste. Ja. Nå, hvor er det vildt. Ja. Så var der øh, Armstrongs øh, Dekvist.
1: Kan vi tage en pause?
0: Mm, det kan vi ikke, nej. nej. <laughs>
1: oh. okay, ja.
0: Hvilken running back overtog tredjepladsen på listen over flest kampe i karrieren med to touchdowns eller flere? Altså, hvilken spiller gjorde det her i weekenden, og hvem fører listen? Så du skal have fat i, du skal have fat i en, en, en running back, der... Øh,
1: Altså, hvis jeg nu siger, den, den running back, der har scoret to touchdowns flest gange, det må valge Daniel Tomlinson. Ja. Mm, yeah. Er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Med 38. Ja. Øhm, men hvem der lige har spillet sig op på tredjepladsen der, og, og han gjorde det i weekenden? Altså, jeg kan ikke engang komme i tanke om en running back, der har to gange i weekenden. Øhm,
0: du er rimelig tosser med ham. Du har været
1: rigtig tosset med ham. Og Edwin Petersen, for yeah. pokker selvfølgelig. Sådan der. Hold kæft, mand. Ja, okay. Han kom op
0: på 28 kampe med to touchdowns eller flere. Ja. Øhm, og som Sådan du sagde, listen den føres af Ladanien med 38. Emmet Smith har ja. 36. Ja. Og så har du altså AP nu med 28 og god gammel Jim Brown.
1: Sådan. 27. Ja.
0: Så øhm, det var det. Så er vi nået til øh, uge 14. Vi skal have sat vores øh, picks. Allerførst, der skal vi lige have lidt øh, crazy stats fra Lukas Willumsen. Han skriver sådan her, Claus vinder runden med 10-9, og dermed har Claus nu vundet tre uger i træk. Det er noget dårligt. Vinder Claus igen i den kommende spillerunde, så vil det endda være en tangering af Claus' længste winstreak. Den samlede stilling er nu 120-119 i Thomas' favør, Men jeg er på hælene. Det er ubehageligt. Ja, meget godt. Ja, jeg begynder bliver, at blive nervøs, når jeg skal velge kampen. Det bliver spændende. Ja. Thomas missede udfaldet af kampen mellem Rams og Cardinals, og er nu 05 i Rams seneste fem kampe, og 04 i Cardinals seneste fire kampe. Det er simpelthen imponerende. <laughs> <laughs> det er dårligt, mand. Claus har nu misset udfaldet af Patriots seneste fem kampe, og så er der to hold, hvor Claus efter 12 kampe har en losing record i picks. men hvilke to hold? Har du, en, har, du, har du en idé om det?
1: Hvor har han en losing record? I picks? Um... Nej, nej, nej. Nej, det er
0: Panthers, der er du 4 og 8, og Bengals, der er du øh, 5 og 7.
1: Okay.
0: Jeg har faktisk øh, tre hold, hvor jeg har en uh, losing record. Jeg er 3 og 9 i Cardinals kampe, og så er jeg 4 og 8 i både Falcons og Rams kampe. 14. spillerunde. Alle hold er i aktion. No more bye weeks. Vi lægger ud med Rams. Patriots.
1: Der rent faktisk bliver spillet på en torsdag. Exakt. Og som jo er rematchen af Super Bowl 53, ikke? Jo. Så øh, nu her, den anden kamp på fem dage for øh, New England Patriots. De er Chargers. Kan de gøre det samme med Rams? Du får vel først? Mhm. Fordi nu får du så også lov til at se, hvad Jared Goff han kan gøre mod, ja, det, f- mod ja, forsvaret der ja, ja. rent faktisk vil ja, ja,
0: prøve at p- pille brødene af ham. Ja, præcis. Men jeg siger Rams. Jeg er så meget i tvivl.
1: Åh, oh, hvor er den, smære, den her. Uh, du siger Rams. Ja, men uh, det gør jeg også.
0: Så vi Buccaneers, Vikings. Bugs. Jeg Ja, også box. Giants, Cardinals. Jeg så oh. Giants. Gør du det? Ja, yeah, men du skal da bare sige Cardinals Jeg kan ikke ramme Cardinals Nej, Cardinals. præcis, jeg tager også det mm. Dolphins, Chiefs Chiefs Ja,
1: altså. <laughs> Det er sindssygt nok ikke for jeg, jeg overvejer virkelig at tage yeah. Dolphins Jeg tager Chiefs også mm. Jaguars, Titans Titans, Titans.
0: Titans. Bengals, Cowboys. Cowboys Cowboys Ja, jeg har også Cowboys Best Texans. 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 Panthers. Broncos. Panthers. Was it Tessa Broncos? Panthers. Seahawks. Jets. Seahawks. Seahawks. Raiders. Colts. Colts. Also Colts. 49 Niners. Washington. Washington. Alex Washington. Smith. Washington.
1: Oh, Alex Smith. He moves yeah. again. Yeah. Yeah. You so, say Washington. he Washington.
0: Nu går jeg med for den anden, de skal vinde den kamp,
1: yeah.
0: men jeg tror faktisk også, Washington, de vinder. Uh, uh, Eagle Saints. Saints, Saints, Chargers, Falcons, ja uh, Falcons.
1: Jamen jeg ser også Falcons.
0: Lions, Packers, 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 Bills, Steelers, Bills, Bills. Browns, Ravens. Det er lidt spændende at se, hvad de kan i divisionen, ikke? Ravens. Og Ravens? Mm. Så tager jeg Browns. Sådan. Godt. Tak for det, Elmin. Fornøjelse. I, lige I lige Og hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage at stikke os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i, i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, enten direkte på tier.dk, eller via linket øverst på nflshøde.dk. Og lige ved siden af det link, der er der et andet link, og det er linket til shoppen, som du også finder på shop Tak fordi du lyttede med, og tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Michael du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du komme i kontakt med os, og det kan du også på mail snablag Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born Unplugged, podcasten om dansk politik, som jeg laver hver fredag sammen med politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Elming og drengene fortsætter inden jul med en enkelt udgave af Europa-podcasten, og så er Elming og jeg tilbage i næste uge med meget mere NFL. er det godt så længe,
1: hot, hot.